1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento, son las 7 con 6 minutos ya de esta mañana de miércoles, hoy es 13 de diciembre y estamos con ustedes en vivo, haciendo radio pública, radio universitaria, aquí en Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, también para todo el mundo en la web, en el sitio electrónico de Radio UNAM. Radio.unam.mx En la conducción esta mañana permanece, permanece aquí perro muchacho, Héctor Castañeda, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Quedé, permanecí, Berenice Camacho, buenos días, (risa) buenos días a todos los que están del otro lado del mundo escuchando esta emisión, estamos viendo el mundo desde la universidad. Berenice Camacho, estoy eh, relevando a Miguel Ángel Quemain a quien le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos una eh, pronta recuperación para que pronto vuelva a estos micrófonos, los invitamos a todos a que se junten en torno a estos micrófonos porque estamos informando desde la cabina de FM de Radio UNAM. Gracias a Violeta en la producción y a José de Jesús Silva en los controles técnicos. Los acompañamos con toda la información que necesitan que hasta las 10 de la mañana.
2: Así es, hasta las 10 de la mañana, de 7 a 10, con ustedes, hora del centro del país. Vamos a tener literatura, vamos a hablar también de la prueba PISA, en fin, eh, quédense, quédense con nosotros. También estamos muy atentos a sus comentarios en redes sociales, arroba pmovimiento, así, así nos van a encontrar en X, que antes era Twitter, y en Facebook, Primer Movimiento, pues bueno, con mucho gusto de acompañarles en esta mañana, que pues continúa fría, va a seguir, va a a seguir, seguir, eh, van a seguir los, los fríos, Tienes frío, Breny. Tengo mucho frío. Hoy tuve mucho, mucho frío, más que ayer probablemente, pero bueno, pues estamos al calor de la radio y eso, eso nos hace un poco entrar eh, en ese calor para esta mañana para arrancar bien la mitad de semana ya mitad de semana y además la última semana de actividades en la UNAM ya muchos eh, muchos integrantes de esta comunidad universitaria pues están haciendo sus planes ya con pocos pocos días por delante de, de actividades cerrando lo que queda pendiente y preparándonos para las vacaciones Aunque aquí en primer movimiento La próxima semana vamos a estar en vivo mi, eh, Querido Héctor
3: Pero lo bueno es que ya empieza el Reyes Guadalupe Tú me puedes decir perro cuando quieras ¿ven? El perro muchacho para estos micrófonos Perro de, ¿no? de noche
2: de <risa> noche, Héctor de día
3: Es que es muy difícil estar haciendo la diferenciación Entonces sí. eh, si, les, si les parece mejor Yo me puedo cambiar el nombre permanentemente A perro muchacho <risa> Para fines prácticos no tengo ningún problema con ello No es lo que parece Me gusta la idea de que comience el Guadalupe Guadalupe Reyes y después el Reyes Guadalupe.
2: Pero además lo complicado de, de decirte Héctor Castañeda es que te volteo a ver y eres un perro muchacho, <risa> eres un perro muchacho, y, y eso, eso complica la asociación de la imagen que tengo aquí a mi lado con el nombre de Héctor Castañeda. No pues, es lo que parece, no, se los juro. No, no es lo que parece, no siete con nueve minutos. Amigo, ¿qué vamos a hacer? rescaten a, a los
3: perritos, por favor, y de, los gatitos. de la calle, a los gatitos. Hay muchos, ah, hay unas. Hay unas fotografías en internet, perdón, que hablan mucho acerca de revisar tu automóvil o el automóvil que está a punto de arrancar para que no te encuentres a un gatito adentro del motor y le hagas daño. Entonces, eh, cuenta la leyenda que es buena idea eh, palpar el carro para descubrir si hay o no una mascota allá adentro y avisarle que estás a punto de de arrancar. Porque por el frío, muchos gatitos aprovechan los cofres de los motores de los autos
2: se resguardan ahí yo creo que cuando prendes el motor lo dejas un poquito ya con ese ruido lo, a los gatitos son los gatitos los que hacen eso los perros oh, sí, no es. pero pero ya con los gatos sí sí salen este corriendo ante el ruido al encender el motor esa puede ser una manera m- encender y bueno obviamente lo tienes que dejar un poquito y ahí en ese momento le das tiempo al gatito que que pueda escapar y la otra es ir.
3: adoptar adopte adopte
2: no sí. compre cuántos gatos tienes
3: eh, contándome a mí, como unos cinco en o casa. Cinco.
2: Sí. sí, 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 somos gente de gatos aquí, eh, también Violeta Berber es gente de gatos. Eh, el señor José Jesús Silva dice que de perros, de perros, ajá. está muy bien, Pero hay es que el único, hacer el balance.
3: Es el único que puede que sea alérgico, es a lo que voy, sí. Sí,
2: ajá, claro, la, la alergia a los a los gatos. Pues bueno, vamos a iniciar, cuéntenos ustedes cuántos gatitos, perritos tienen, eh, han adoptado alguno, pues... Eh, Vamos con con los temas de esta mañana, perro muchacho.
3: Vamos a tener recomendaciones literarias. En primer lugar tenemos Intersecciones, una antología de textos compilados después de tres años de trabajo en el taller literario Mandala. Y para ello nos acompaña eh, la escritora Mónica Cavazos y Fernanda Meraz
2: ambas escritoras y Mónica Cavazos también imparte, es tallerista, imparte de manera independiente distintos talleres. Vamos a hablar de esta de, de este libro, de esta antología de cuentos, poemas, relatos. Tendremos también en la nota nacional, vamos a hablar de los resultados de la prueba PISA, de estos resultados pues que ponen a México en una... Eh, pues en niveles eh, muy de, de, de mucha desventaja frente, bueno, en realidad ya con una tendencia de hace 15 años, una tendencia de 15 años a la baja en los resultados de la prueba PISA. Vamos a conversar con el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de esta casa de estudios.
3: La verdad es que todos reprobaban siempre la prueba PISA, no se hagan... <risa> Desafortunadamente hemos retrasado Nos uh-huh. como nación 20 años Dicen 20 sí. años por lo menos En temas como matemáticas eh, Lectura y redacción Hay que tomar en cuenta que hubo una pandemia de por medio Y que no somos el único país del mundo uh-huh. Al que le está yendo muy mal en esta prueba Pero de eso nos va a hablar, a hablar El especialista En la nota internacional hablaremos Acerca de las elecciones en Guatemala La fiscalía pide anular Las últimas elecciones Quieren anular al presidente electo quienes están detrás de todo esto para ello vamos a hablar con él especialista Manfredo Marroquín, él es politólogo, analista y presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional.
2: Así es, bueno, todavía la situación muy, muy complicada, muy convulsa, será a mediados de enero que eh, el el presidente electo Arevalo tome posesión del cargo y sigue convulsa la situación al cierre de este año. Damos seguimiento a Guatemala. Vamos a tener también la poesía necesaria, no se pierdan esta mañana, una poesía, segura. Muy explosiva por parte de Héctor Castañeda Que nos va a compartir Una propuesta poética para este miércoles
3: Ojalá que conteste el teléfono En la mesa del día 2023, la desigualdad En América Latina y el Caribe El estudio de la CEPAL La desigualdad en América Latina Y el Caribe que persiste de eso nos va a hablar Saúl Escobar Toledo, que es profesor de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván.
2: Sí, es un informe, un informe, el informe de la CEPAL, eh, La Desigualdad en América Latina y el Caribe, este estudio, que fue publicado en noviembre y se basa, digamos, su, su, su eje o su, su base, su punto de partida es hablar de la o, o, o hacer un estudio de la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo en la región. Así es que, bueno, eso para la mesa del día. Cerramos con una propuesta teatral, una invitación a que se acerquen al Foro de las Artes este viernes 15 y sábado 16, 20 horas y 19 horas respectivamente para Disfrutar de historias amorosas no tan ejemplares o lo que pasa en el Sarao se queda en el Sarao. Vamos a conversar con Paola Izquierdo, dramaturga, actriz, directora y productora de esta obra que se presenta en el Foro de las Artes en el CENART. Siempre es un recorrido interesante ir al CENART, asistir al CENART. Eh, bueno, ahorita un poco de frío, pero sus jardines también son muy agradables, generalmente hay algunas actividades en los eh, foros o los espacios abiertos que tiene el Cenart. bueno, siempre es, eh, un, y está ahora la Cineteca, también uh-huh. ahí a un ladito, en, en la orilla del CENAR, de toda esa gran cuadra donde se ubica el CENAR, pues ahí está la nueva Cineteca, que por cierto yo no he ido, se me ha quedado ahí eh, muy muy pendiente eh, asistir, conocer la nueva Cineteca. Hay
3: que ir a ver la el documental de la Virgencita de Guadalupe. del que
2: hablamos ayer. Sí, vamos. Y me parece
3: que también tienen la nueva película de Ridley Scott, de Napoleón. De Napoleón. Que bueno, o sea la pueden encontrar en los cines más comerciales. Sí. pero estaría bueno e interesante ver la propuesta que tiene Ridley Scott, Scott de Napoleón.
2: Yo, yo ya la vi. ¿Te gustó? No spoilers, no voy a decir si me gustó sí, o
3: no.
2: Sí, <risa> Napoleón <ves>? muere. <risa> no lo sabemos oh. es un misterio eh, no, no no ya ya la vi no me, mejor mejor este, vamos a dejar que pase un poquito de tiempo y ya luego conversamos porque hay gente que la quiere ver y no y no ha podido no ha tenido esa, esa opción pero sí sería buena idea ir a, a, a la cineteca del senart y eh, pues eh, ver el, el, el documental de la virgencita Aprovechen
3: sí. aprovechen en general que tenemos eh, una oferta cultural importante uh-huh. en la Ciudad de México Pueden encontrar también contenidos en internet Pero nada, nada como aprovechar la enorme oferta cultural que tiene la Ciudad de México Y sí, vayamos a ver el documental de la Virgen de Guadalupe
2: Saliendo de aquí nos vamos tú y yo, Perrot, plano, y, y Violeta va. Y José de Jesús también, nos vamos a, a la Cineteca del Cine. Eh, nos
3: llevamos al gatito
2: <risa> Vamos a ir con música, vamos a ir con música a cargo de Bob Marley No woman, no cry. De
3: 1974, extraordinaria la selección de hoy en día. Quédense en sintonía.
2: La escritora mexicana Mónica Cavazos se encargó de reunir el trabajo de siete escritoras que se reencuentran narrando historias. Se trata de Intersecciones, una antología que contiene relatos, poemas y cuentos de mujeres que revelan una visión única del mundo.
3: Además, en estas páginas exploran diversas temáticas, entrelazan experiencias personales y plantean reflexiones universales.
2: De esta manera, las escritoras logran crear un diálogo constante con los lectores, quienes disfrutarán de textos variados por su estilo y enfoque.
3: Desde la prosa poética hasta la narración, sus autoras muestran una maestría lingüística, creando mundos imaginarios y reales.
2: Esta obra compila parte del trabajo realizado durante tres años en el Taller Literario Mandala, coordinado por Justín Hernández. También hay textos de Angélica Infante, soprano que emigró a Estados Unidos, para continuar sus estudios de canto.
3: A su vez, la argentina Cristina Ruiz ha publicado en las antologías Mandala y Mujeres Hablando, mientras que Fernanda Meraz ha sido traductora y coautora de textos académicos.
2: También colabora Guadalupe García, quien ha publicado en antologías y revistas literarias. Por su parte, Mónica Cavazos es cuentista y poeta, y Silvia Arnabar es médica internista, que también publicó en la antología Mujeres Hablando.
3: Tendremos una charla sobre intersecciones antología que reúne cuentos, poemas y relatos de siete mujeres. Y este día nos acompaña Mónica Cavazos, que es escritora e imparte de manera independiente diversos talleres, y también Fernanda Meraz, escritora. Bienvenidas, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias. Buenos, buenos días. días. Gracias, gracias Mónica Cavazos, Fernanda Meraz. Enhorabuena al conjunto de escritoras que se reúnen en esta antología. Mónica, cuéntanos, eh, decíamos en la introducción, es un trabajo sostenido a lo largo de tres años, esta antología. Cuéntanos de este taller, háblanos de esta experiencia, cómo inició, cómo transcurrió. Cuéntanos esos esos detalles que están detrás de la posibilidad de, de, de publicar, de publicar la obra de estas de estas escritoras.
4: Pues sí, eh, muchas gracias, gracias por la, por la invitación. Mira, eh, Berenice, el taller literario Mandala eh, inició justo por la pandemia, ¿no? Son de esas cosas que nos dejó la pandemia algo positivo, y eh, somos, hemos pasado por este taller eh, varias escritoras, a esta fecha, que ya terminó la edición de 2023, llevamos cuatro años de trabajo. Uh-huh. Es un taller coordinado por Justin Hernández, como bien dijiste. Y este y bueno, cuando ya llevábamos tres años de trabajo eh, realizado, revisado, y bueno, pues una producción interesante, nos dimos a la tarea de eh, compilar los textos para poder hacer una publicación pues, eh, formal, como es Intersecciones, y este libro, pues, es el resultado de esto. Es este taller que, por alguna casualidad, empezó a ser solamente de mujeres. En realidad, hemos pasado más que siete escritoras, que somos las que estamos en Intersecciones. Han sido más las compañeras que han estado por ahí, pero, bueno, a este proyecto nos sumamos estas siete que han mencionado ustedes.
2: Muchas gracias, eh, Mónica. Fernanda, cuéntanos, Fernanda Meraz, escritora, cuéntanos cuéntanos de tu experiencia en este taller literario.
4: Eh, bueno, gracias a todos, buenos días, buenos días y gracias por la invitación.
2: Buenos días. Eh, buenos días.
4: El, el taller ha sido una experiencia invaluable. Eh, a partir de detonadores creativos que plantea Justin Hernández, eh, todas nosotras, escribimos en torno a ese detonador que puede ser un tema que puede ser una un fragmento musical no que puede ser eh, un dibujo que nosotras mismas hagamos etcétera no son un sinfín un de métodos y, y bueno escribimos en torno a ello lo que sentimos lo que las ideas que nos vienen eh, lo que nuestra imaginación nos dicta y, y bueno eh, tenemos la posibilidad de expresarnos. Eso es lo más importante, la expresión propia, eh, la utilización de recursos literarios para ello eh, y, 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 bueno, la comunicación, ¿no? Comunicar eso que estamos sintiendo, eso que estamos plasmando. Ha sido una experiencia verdaderamente rica.
3: Mónica Cavazos, bueno, aparecen las biografías, las breves biografías de las escritoras que aparecen en la compilación en la parte de atrás del libro que afortunadamente tengo aquí entre mis manos. Gracias, Berenice, por prestarme tu libro. Y y bueno, Mónica, en sentido muy, muy general, apareces como ingeniera civil de la UNAM, mientras que Fernanda también aparece con licenciatura en la UNAM y maestría en el ITAM como coautora, pero me suena a que habías estado escribiendo textos de, de corte científico, más o menos. Ahorita me dices si me estoy equivocando pero bueno, en general veo que pasan de de sus materias de estudio originales a abrirnos su corazón en estos textos, a hablarnos desde la poesía, desde la prosa en general, eh, cómo fue este cambio de paradigmas a la hora de arrastrar la pluma y empezar, pues sí, a comunicarnos lo que estaban viviendo ustedes y lo que estaban viendo, pero desde la emoción, eh, Mónica...
4: Sí, gracias. Bueno, voy a decirte perro porque tú dijiste que eres perro, entonces...
3: Mónica, para ti soy perro aquí siempre. El
4: perro muchacho. El perro
2: muchacho, exactamente.
4: Sí, muy bien, perro muchacho. Mira, este, bueno, nada más una aclaración. Soy ingeniera civil, o bueno, como yo pongo ahí en mi semblanza. Gracias, y, sí. Eh, eh, ingeniera civil eh, en mi vida pasada, pero por la UAM, por la UAM Azcapotzalco. Ah. Aunque bueno, también tengo el corazón en la UNAM porque estudié en la prepa 9 de la UNAM, pero bueno, independientemente de eso, pues este proceso de la escritura es así, Eh, ya en este camino he conocido a mucha gente que efectivamente viene de otras carreras, es... De hecho, las menos, o por lo menos las que yo he conocido, que vienen de carrera de letras y que se dedican a la escritura, ¿no? Entonces, en este trabajo, pues estamos muchas personas que que nos, que nos cambiamos de alguna manera el chip o la, la intención o el interés para esta, esta carrera literaria. Entonces, en algún momento, pues me llegó... Eh, esta esta necesidad de escribir esta necesidad de expresarme de otra manera siempre he sido una lectora pues desde de toda la vida de, de leer mucho y en algún momento pues llegó este esta chispa para empezar a escribir ya tengo en esto pues nueve años y este y pues es un camino que te absorbe que te ...atrapa y es maravilloso, la verdad es... Que, ...bueno, maravilloso y también a veces terrible... Sí. ...pero pues ya no lo puedes dejar... ...cuando ya está como esta beta de la escritura... ...es el camino que hay que seguir.
3: Y porque también es una catarsis... ...me imagino que parte de, de lo terrible de escribir... ...es que el proceso puede llegar a ser muy catártico... o ...¿tú qué dices, Fernanda?
4: Sí, por supuesto que sí... ...a eso eh, me refería un poco en la primera pregunta que nos hicieron, eh, eh, justamente los detonadores creativos nos llevan por caminos que muchas veces son un descubrimiento y otras son totalmente insospechados de aquello que guardamos en nuestro interior. Entonces, el, el expresar todo eso de manera escrita, eh, primero emotivamente y después tratar de darle forma, no cierta forma, cualquiera que ésta sea, eh, con los recursos literarios, pues sí se convierten en, en un proceso catártico propio íntimo como dice una de las secciones de nuestro libro eh, y, y bueno de comunicación y con la intención también de provocar esas catarsis no esa experiencia emocional en el lector del cual sale a salvo eh, al terminar cada cada lectura efectivamente Ajá.
2: Fernanda, me voy, a, me voy a seguir contigo en este hilo de cosas interesantes que nos comentas para que nos hables, o sea, es un proceso íntimo, catártico, nos dices, tiene detonadores, el taller así está pensado a partir de ciertos puntos, puede ser un dibujo, puede ser una palabra, una experiencia, una fotografía, en fin, eh, pero finalmente, aunque es íntimo, también es un, 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 digamos, un espacio colectivo, estás compartiendo, estás reflejándote, mirándote, ...frente a tus compañeras del de taller. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo se da ese proceso también? ¿Qué te qué, cuál, es, ¿Cuál es el aporte digamos que, que da la colectividad... ...al momento de pensar un texto, de escribirlo, de abrirse? ¿Cómo fue esa experiencia?
4: Eh, miren, es, es un proceso verdaderamente enriquecedor... ...porque nosotros hemos creado este círculo de escritura... ...y, y, y es un círculo respetuoso y un entorno seguro, en el que cada una de nosotras hemos podido expresar eso, eso que brota muy interno de de cada una de nosotras, y comentarlo, trabajarlo, lo que se llama precisamente tallerear los textos, ¿no? Todas leemos nuestros materiales, producto de esos detonadores creativos, todas hacemos comentarios, todas aportamos para enriquecer los textos, de manera que finalmente se produce... Una, una creatividad co- en colectivo, ¿no?, y muy respetuosa también, este, pero los textos se enriquecen, y los textos entonces llegan a profundidades que, que en un principio, pues, una no sospecha, ¿no?, a pesar de que, como bien decía Mónica, la escritura viene a partir de la lectura. Todas somos lectoras ávidas, y también no somos gente improvisada, sino que nos hemos formado en... En el oficio de escribir. Tenemos recursos eh, aprendidos también en mi alma máter, en la UNAM, y, y bueno, tomamos de todos lados, ¿no? Eh, de todos lados de donde podemos hacernos de, de herramientas y de recursos que nos sirvan para plasmar
2: todo aquello que queremos. Uh-huh. Eh, Mónica, bueno, esta, esta relación eh, que, que no se puede diluir, indisoluble, entre la escritura y la, la lectura y la escritura, y después viene, o en medio también, eh, digamos, en la parte de la, de la escritura, está la cuestión de la edición. Eh, Mónica, cuéntanos, eh, pues cómo cómo es el trabajo de edición con un con, la, con un equipo de esta naturaleza, con un grupo de esta naturaleza que va guiándose, que tal vez no necesariamente son escritoras, digamos, publicadas en otros en otras editoriales, en otros espacios o que se dediquen exclusivamente a eso, sino que están aquí probando algunas de ellas. Eh, ¿Cómo cómo es esta parte? Editar un texto de de este tipo. Sí,
4: muchas gracias. Eh, bueno, como, como se ha comentado, eh, durante el proceso de trabajo del, del taller, eh, revisamos nuestros textos, los leemos, los este, mejoramos, aportamos para otra, las otras escritoras, y ese trabajo ya lo habíamos hecho. Sin embargo, cuando decidimos que íbamos a publicar este libro, eh, Intersecciones, decidimos volver a, a regresar a los textos, volverlos a mostrar entre nosotras y volvernos a dar este, eh, retroalimentación. Y esa parte es muy importante porque además es algo que se, se desea. Dejar descansar los textos para que haya una eh, una distancia. Una distancia y volver a ellos y, y, y volver a correcciones. Hubo muchas aportaciones. Eso que comentó Fernanda, sí es un espacio de mucho respeto, pero también de una calidad eh, alta. Eh, tenemos eh, pues, oficio ¿no? en el trabajo y entonces aportamos cuestiones que al final de cuentas es decisión de cada escritora, lo que toma, lo que no toma, pero afortunadamente pues normalmente lo que sucede es que se enriquecen los textos. Entonces, en este caso, nuestra publicación es autopublicación, como bien dice, no es eh, con una editorial. Sin embargo, algunas de nosotras, varias, de hecho, todas, en este en este libro tenemos otras publicaciones, pero este decidimos hacerlo por nuestra cuenta, decidimos este trabajarlo eh, nosotras mismas y eh, pues fue un proceso largo, Berenice, dice, un proceso largo de revisión de textos luego la curaduría la curaduría de los textos la división en estas cuatro secciones que tiene cuatro secciones el, el, el libro eh, están dividido en de lo propio de lo íntimo de lo real y de lo imaginado sí entonces a diferencia de otro tipo de antologías que se dividen a lo mejor por género literario no porque compila pues poesía relato y cuento este este del libro no es así entonces lo que sucede es que puedes estar leyendo un cuento y el siguiente texto que te toca, si vas en orden en el libro, que tampoco tienes que leerlo de esa manera, pero es una opción eh, que hacemos muchas personas quizás yo lo hago, normalmente lo leo como en orden y eh, me enfrento con un poema y quizás el que sigue es otro poema y después regreso a un relato y después me sigue un cuento y así ¿no? entonces también es un libro que exige cierta atención o o cierto cuidado, o también tener como esta apertura de quien lee para este cambio de de géneros, pero yo creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora también para quien lee.
3: Fernanda y Mónica Cavazos, ¿y qué sienten cuando se releen, al menos en esta antología? Porque retomo un poco lo que decía Berenice acerca de la escritura, que va siempre de la mano con la lectura, pero yo le agregaría también la relectura. Y y lo pongo sobre la mesa porque la pandemia fue un periodo que creo que a todos nos revolvió de muchas formas la conciencia. En muchos casos la mente se nos revolvió, en muchos casos la mente se quedó revuelta, no lo sé. Pero me gustaría conocer cómo se sienten a la hora de releer estos textos que escribieron eh, o que empezaron, creo yo, a a escribir durante este periodo. Eh, No sé, Fernanda.
4: Eh, Sí, gracias. Bueno, pues mira, de entrada yo yo podría decir que me siento muy orgullosa, muy contenta de ver eh, todas estas expresiones literarias plasmadas. Eh, También, por otro lado, eh, en mí en particular siempre existe esa... Necesidad de seguir corrigiendo. Claro. Entonces, me, me, me leo y otra vez digo, ay, aquí debía haber puesto esto, eh, lo debía haber dicho de esta otra manera, eh, eh, etcétera, ¿no? Eh, o debía haber eliminado esta parte, en fin, como que no termino nunca de corregir. Y para la relectura, entonces, prefiero leer a mis compañeras, porque entonces no tengo eso, no tengo esa. esa, esa de ansiedad ¿no? de estar corrigiendo todo el tiempo y y al releer a mis compañeras eh, me encanta porque cada vez me gustan más los textos, cada vez me dicen más, de hecho tengo mis favoritos por supuesto y este y bueno profundizo ahí en la lectura de, de los textos que produjeron mis compañeras y eso me encanta
3: y Mónica, ¿tú te autocorriges? ¿Tú sientes esa misma necesidad que Fernanda?
4: Sí, sí, también me autocorrijo, este, pero eh, de pronto llega a ser un punto difícil. Eh, esa parte es, es, yo creo que el beneficio que dan los talleres o este intercambio de opiniones eh, con el texto de la otra, porque muchas veces lo que una no ve, lo ve alguien más que lee, ¿no? Y además, sobre todo, porque esta idea que una tiene en la cabeza, la historia, que la conoce, y entonces yo a veces puedo decir, ay, es que en este párrafo te expliqué perfectamente lo que me estás preguntando. Bueno, pues no fue perfectamente, ¿verdad? Si no, no me lo estarías preguntando, señalando, diciendo que ya lo repetí, o que aquí como que quedó incompleto, o lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de las revisiones. Eh, Yo también eh, también hay una, un proceso de autocorrección eh, sin embargo pienso igual que Fernanda eh, siento cuando leo este libro, eh, este libro en particular que está hecho como con tanto cariño y por nosotras todo, todo el libro ¿no? que es eh, independiente de una editorial eh, pues mucho orgullo mucho cariño al libro, nos lo han dicho cuando lo hemos este, pues está en algunas librerías a la venta Y cuando lo hemos llevado, dos veces nos dijeron, se nota que lo quieren mucho. Entonces, creo que eso es muy bonito. La verdad es que eh, a mí lo que me ha pasado es que cada vez que leo algo más o en alguna presentación leemos algunos de nuestros textos, cada vez como que me doy más cuenta de la calidad que tienen y la verdad es que sí me siento contenta de lo que he escrito y de lo que está ahí, de lo que pueda leer quien adquiera el libro.
2: Pues, ¿cómo lo podemos adquirir, Mónica? Cuéntanos, eh, ¿habrá presentaciones en puerta para el próximo año ya, me imagino? Eh, ¿Y en qué librerías se puede adquirir? Eh, ¿Hay algún tipo de correo también al que uno pueda escribir y, y, y ponerse en contacto con ustedes? Cuéntanos de, de esto. Y bueno, las las sesiones también del Taller Literario Mandala, si es que ya tienen eh, fechas de convocatoria, cuéntanos
4: sí claro que sí, bueno eh, platicar que nos hemos presentado en varios sitios estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro acá en Coyoacán, en la casa de cultura Lago Alberto, en la que cafe, cafebrería perdón, Ágora Café, También, esto todo en Ciudad de México, en Celaya, en Guanajuato estuvimos en la sala Hermilio Novelo del Instituto de Arte y Cultura, ah, eh, está en librería, se puede adquirir en librerías, está en Utópicas, que está en Coyoacán. Uh-huh en Somos Voces, en la Cuauhtémoc, en Misa 23, eh, en La Meiga, que está en Mérida, Yucatán, hasta allá estamos. También se puede pedir en la tienda virtual de la FENALEM, la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas. También, eh, lo tenemos en Casa Tomada, esta librería que está en Pachuca, 146, en La Condesa. Y también se puede adquirir a través de, nuestra, de nuestro Instagram que es arroba intersecciones guión bajo antología yo recomiendo mucho que lo adquieran de esa manera o en o con nosotras directamente bueno que es de, por ese medio eh, y eh, bueno pues se pueden se lo pueden llevar este pues firmado por las autoras y pues eso también le da un plus es algo pues muy lindo no
5: uh-huh,
2: claro pues muchas gracias a las dos, enhorabuena por esta publicación, ver publicado el trabajo de tres años en el Taller Literario Mandala, coordinado por Justín Hernández. Gracias gracias a ambas, Mónica Cavazos, un, un gusto. Gracias por enviar también ejemplares para, para este espacio, para este programa. Y bueno, pues estaremos siguiendo su trabajo, Mónica, gracias.
4: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues nada más este, repetir en el, el Instagram, que es arroba intersecciones, bien bajo antología, mm. y la gente que nos pida el libro y que nos diga que escuchó este primer movimiento y esta entrevista, pues podrá adquirirlo y se llevará otro ejemplar de otro libro sorpresa este como un obsequio. Ay, Entonces, maravilloso. bueno, pues nos daría mucho gusto que, que que se interesaran por este libro, que tiene, la verdad, temas muy muy interesantes, este De todo tipo, hay textos que hablan de la guerra, de la pandemia, de la violencia eh, feminicida, por ejemplo, de otro tipo de violencias más sutiles, pero también igual de fuertes en contra de mujeres, y bueno, pues es una variedad muy interesante.
2: Sí, por supuesto, Fernanda Meraz, muchas gracias también, enhorabuena y bueno, eh, está hecha la invitación intersecciones guión antología, es así la cuenta en Instagram para que ustedes puedan escribir o también pueden ir a Utópicas, recuerden que Utópicas ya cambió de dirección, eh, de ubicación eh, ahora está, ya no está donde estaba es Aguayo, estaba, en Aguayo, ¿Dónde estaba? Se fue en, en Aguayo en Aguayo y ahora se fue a um, ay ahora, ahora les digo, ahora les comento pero busquen porque recién se, se mudaron, así es que también en Somos Voces, en Casa Tomada y en, en la cuenta de Instagram. Gracias a las dos, Fernanda, hasta pronto.
4: Muchas gracias a ustedes, fue un honor estar en Primer Movimiento. Saludos y buen día.
2: Muy buen día, muchísimas gracias. El gracias. honor para, para, para nosotros de presentar gracias. un trabajo como este.
3: Mónica Cavazos y Fernanda Meraz de Intersecciones, vayan al Instagram por lo pronto, arroba uh-huh. Instagram, no, arroba Intersecciones, guión bajo Antología, para que les manden su libro, que además les podrán mandar autografiado, junto con más sorpresas.
2: Así es, bueno, vamos, vamos a hacer una pausa, son las siete con cuarenta minutos, les invitamos a... Les invitamos a que puedan revisar el sitio electrónico de la revista de la universidad que en este último número, el que va de diciembre y enero, tienen un material especial. La revista es un especial, un ejemplar, un número especial con el aniversario del EZLN. Pero vamos a escuchar por ahora también de la revista de la universidad hecha esa invitación eh, para escuchar esta, esta cápsula que tiene que ver con la comunidad, con generar redes de contacto. Vamos a escuchar este programa en el que se habla con Valtier Mejía, que conduce el programa de comunidad, que tiene como objetivo ser un eslabón entre actores de la sociedad civil y cualquier persona u organización que pueda mejorar condiciones de vida precisamente de la sociedad. Vamos a escuchar.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM Arroba gmail.com.
2: Oh, hey.
6: Gracias de todo
7: corazón
8: por su cariño. Las personas que vienen aquí.
2: Viene. No hubiera sido posible sin la ayuda de todos
9: ustedes. La gente de aquí, de la, los vecinos y hasta nuestra comunidad.
6: La verdad es que ahora tengo más de 20.000 amigos.
9: Revista de la Universidad de México, número 902, Nueva Época,
10: Comunidad. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y el día de hoy estoy con Valtier Mejía. Estamos llegando al final de nuestra serie temática sobre comunidad Y precisamente, Valtier, que es un colega locutor, tiene un proyecto radiofónico que se titula Comunidad. Bienvenido, Valtier, ¿cómo estás?
8: Hola, Elvis, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien y muy contento.
10: Cuéntanos cómo te presentas, además de locutor de radio.
8: Creador de contenidos, amante a la vida, una persona que adora cualquier instante en el que tiene la oportunidad de interactuar y poder dejar algo positivo en la sociedad persona con discapacidad visual de nacimiento y un poquito loco
10: para no eh, dejar de aderezar la vida mía para darle complejidad claro bueno, como todos oye, Valtier, cuéntame antes de que hablemos de tu proyecto radiofónico que se titula Comunidad y que hace bastante trabajo comunitario ¿qué es para ti la comunidad? ¿cómo lo entiendes? ¿cómo lo defines? ¿qué... ¿Qué significado tiene este concepto para ti?
8: Para mí en particular es un grupo de personas que buscan tener fines comunes que permitan tener una mejor calidad de vida. Desde temas que tengan que ver con el respeto de tradiciones, fortalecimiento a buenas costumbres, cuidado de unos hacia los otros en en este grupo de personas. Y la comunidad puede ser no solamente tu, tu... círculo de vecinos o o de gente que viva contigo a ti, sino también de amigos, de amistades, de familia, etcétera.
10: ¿Y cómo empieza tu proyecto radiofónico Comunidad y con qué objetivo?
8: Fíjate que el objetivo siempre ha sido dar a comunicar y a conocer lo que hacen las personas de a pie como tú, como yo, como como cualquier otro ser humano en favor de la misma sociedad para tener una mejor eh, calidad de vida. Parto de donde sabemos que vivimos en una sociedad muy estresada, con muchísimos temas de violencia, de incomprensión, de falta de empatía, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que ver qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que están haciendo otras personas. Y esta nace de la necesidad de querer comunicar. Yo siempre he querido hacer radio pero no nada más eh, ser cabinero, como se conoce coloquialmente, sino realmente poder aportar algo hacia la sociedad, ¿no? Yo creo desde mi vida, desde mi historia como persona con discapacidad visual, que la vida me ha hablado muchísimas cosas, muchas de verdad, ¿no? Y algo que hay que regresarle a la sociedad, pues justamente es dejar una huellita o un granito de arena que pueda ser positivo para quienes nos escuchan o nos rodeen.
10: Justamente hay algo muy ahora invisible y que casi no recordamos que es que, por ejemplo, las radios comunitarias, que son radios en donde se le sirve a la comunidad, por ejemplo, en las comunidades indígenas o en los pueblos pequeños, son creadores de contenidos, pero también son creadores de redes entre los habitantes ¿no? eso por se supuesto. ha perdido en las grandes ciudades ¿Cómo, ¿cómo lo recuperas tú?
8: fíjate que yo lo recupero en el poder tener la oportunidad de conectar a diferentes organizaciones de la sociedad civil para que sumen esfuerzos y tengan una tarea o una incidencia más completa en el entorno para que también gente que conozca o que encuentre una problemática y vea que ya hay una solución, por ejemplo algo que está pasando en, no sé, en migrantes en en Tapachula y que a lo mejor ya tienen una una solución o está funcionando algo y eso lo pueden replicar en Tijuana, ¿no? Solamente, obviamente, tropicalizando pero que hoy ya no tienen que inventar el hilo negro porque alguien más ya lo hizo o justamente crear redes en yo puedo hacer una cosa y cuando lleguen, estoy poniendo un ejemplo ahorita muy muy al al aire de migrantes, ¿no? Y cuando lleguen algunos migrantes, pues ya saber también cómo actuar, cómo cómo apoyarles con todo el trajín que hicieron durante el recorrido dentro del país. Y de esa misma manera pasa lo mismo con eh, gente en situación de calle, pasa lo mismo con gente de la tercera edad, con personas en en estados de vulnerabilidad y de necesidad de apoyo social impresionante, que justamente para eso estamos también, porque obviamente si sacamos a un niño de las calles, sacamos a un futuro, potencial, ¿no?, pues persona que pueda delictir, ¿no? Claro. Entonces, pues justamente eso es lo que buscamos en Comunidad, no inventar el hilo negro, sino que la gente conozca lo que ya se está haciendo para que lo pueda replicar o para que se pueda sumar en, en, en la causa.
10: Antes de continuar, hagamos una pequeña pausa para que me digas dónde se puede escuchar Comunidad.
8: En Comunidad lo podemos escuchar a través de www.rtvmexico.mx, que por cierto aquí hoy Comercial es una estación programada por gente con discapacidad visual, pero con productos totalmente hechos para todo público, no para personas con discapacidad. También lo podemos escuchar en dirradio.mx y también en el 92.1 en San Miguel de Allende, los sábados a las 9 de la mañana.
10: Muchísimas gracias. Ahora cuéntame... Por una parte se requiere de un equipo de producción o equipos de producción y locutores o voces al aire que atiendan las necesidades de las personas que se manifiestan o se comunican a la estación. Y por otro lado, se requiere de que las personas hagan estas necesidades públicas, que las poblaciones desfavorecidas sepan pedir ayuda o que las organizaciones como ONGs y organizaciones civiles en general pues se unan para dar resultados. Entonces es un engranaje que parece sencillo, pero que no lo es. ¿Cómo lo hacen ustedes pensando en que también, quizá si nos escucha alguien interesado, podría replicar este, pues, esta secuencia de esfuerzos?
8: Fíjate que lo primero que tenemos que entender en este caso particular es que es un trabajo totalmente hecho por amor, ¿no? Eh, es... Dar tiempo, es como cuando tú haces voluntariado en alguna OSC o en alguna ONG, que realmente estás cediendo tu tiempo, tu conocimiento, tu espacio, para poder ayudar a alguien más. Eso es lo primero, porque además parecería frustrante que pues eh, buscas a invitados, o buscas asociaciones, o buscas a la, a la sociedad, o quieres regresar, y pues no, no tienes eco. Entonces, eh, por ahí es... Lo primero que tenemos que entender después, sí conectar lo más que podamos con diferentes organizaciones, decirle a las mismas organizaciones que, por favor, si conocen a alguien, pues también le, le, les hacemos extensiva la invitación. Cuando hacen diferentes eventos para pues, juntar o recaudar recursos, pues bueno, pues también sumarnos, invitar a las personas, a hacer en, en, nuestro, en lo posible, porque obviamente mucho es inyectar recursos propios, pues acudir a las ferias y eso como para hacer reportajes, documentales, etcétera. Entonces realmente quienes nos sumamos lo hacemos por amor al arte al día de hoy y, y porque obviamente tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eso es algo bien importante, no es tanto como, como parte de un trabajo en esta ocasión, eh, ojalá algún día lo sea, pero hoy es justamente, como te mencionaba hace un momento, por regresarle, algo a la sociedad de lo mucho que nos ha dado con todos sus bemoles y con todo lo lo que te puedo comentar de de, de mi historia, no pero yo estoy muy agradecido con la vida
10: Sí, pregunto también porque eh, al haber perdido estas visiones comunitarias en las radios urbanas, digamos pues creo que hemos perdido la, la insistencia en informar a la población civil, o sea, los, a las personas normales y corrientes como tú y como yo, de qué se puede hacer. Entonces, por ejemplo, vemos a una persona en situación de calle o vemos a alguien en situación desfavorecida que necesita un doctor o ir a una clínica o ir a un refugio y no sabemos dónde están los refugios, no sabemos a quién llamar, no sabemos nada. Y, y eso en otras comunidades sí se sabe, entonces, me interesa cómo tu programa radio insiste también en formar otro tipo de ciudadano.
8: Fíjate, Elvis, que tocas un tema bien importante y por lo cual estamos nosotros al aire y es el motivo de, de nuestro ser. Efectivamente, sabemos que hoy los medios de comunicación, principalmente en las grandes urbes, han perdido toda la parte comunitaria, pero también... Eh, hay que entender que si te gusta comunicar tienes que saber que gran parte de la comunicación es sí hacerle un bien a la sociedad no eh, quizá porque yo en su momento eh, como persona con, que vive con una condición de discapacidad he tenido la sensibilidad la sensibilidad a fuerza no a través de compañeros eh, y compañeras que no tienen la misma historia que yo pues de poder regresar, insisto mucho en esto, de algo, pero además eh, poder compartir que sí se pueden hacer cosas, que a pesar, que a pesar de que estamos, estamos en una urbe bastante, bastante ajetreada y estresada, ver qué es lo que sí se puede hacer. O sea, ya tenemos, ya conocemos la problemática y podemos salir a la calle y preguntarle a cualquier persona qué es lo que ve y pues nos puede poner 20.000 problemáticas. Lo que nosotros queremos compartir es cómo sí se pueden hacer soluciones, cómo si sí hay gente con, con voluntades. no Hay no solamente ONGs, sino también hay colectivos que se dedican a trabajar y también a entender una cosa bien importante. Cuando, te, cuando quieres hacer algo como en comunidad, tienes que entender que no forzosamente la gente va a pensar lo que tú piensas o lo que tú crees es la verdad. Y a eso también te tienes que ser muy sensible y muy eh, sencillo en entender te vas a encontrar con formas de pensamiento bien opuestas, pero que si al final del día pueden estas formas de pensamiento tener un impacto positivo en la sociedad, vale la pena siempre abrir espacios y sumarte en lo que tú puedas, que en este caso en comunidad, pues es a través de la divulgación de lo que sí se hace en favor de la misma sociedad
10: Pues te agradezco muchísimo Valtier, estamos llegando al final del programa, quiero repetir Los canales donde puede escucharse es www.rtbchicamexico.mx, el canal La Otra Mirada del Audio en YouTube y www.diradio.mx de 9 a 10.
8: En el 92.1 de FM en San Miguel de Allende, en cualquier plataforma de podcast, nos pueden escuchar, búsquenos como En Comunidad Valtier.
10: Muchísimas gracias, Valtier. ¿Alguna última reflexión para despedirte sobre qué implica la comunidad para ti?
8: La comunidad es el círculo de lo que somos, entendiendo que somos personas sociales por naturaleza y que podemos tener 44 mil problemas y vivir en una sociedad muy estresada y muy complicada, pero o somos parte del problema o somos parte de la solución. Les invito a que seamos todos partes de una solución.
10: Muchísimas gracias, Valtier. ¿A ti te podemos seguir en algún tipo de red social?
8: Sí, Facebook como Valtier Mej, Valtier con bechica, o también eh, pueden seguir en RTV México, también en Facebook, que es la red social que más ocupo.
10: Pues muchísimas gracias, Valtier. Un placer conocerte y hablar contigo y muchas felicidades por este proyecto.
8: Muchas gracias, un abrazo.
10: Y bueno, pues si quieren leer más sobre comunidad, pueden consultar toda nuestra revista, www.revistadelauniversidad.mx y recuerden también que pueden comprarla en librerías como Educal, eh, las librerías de la UNAM y varias independientes. También en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pues pueden escribirnos a mi Twitter que es arroba shubidubi. Y gracias a Frida Saldívar, a Yael Vais y a Juan González por hacer este programa posible. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio UNAM.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en
4: Radio radiopodcast.com.
2: siete con cincuenta minutos a punto de cerrar esta primera hora de transmisión queremos invitarles a que el día de mañana 14 de diciembre se acerquen a Radio UNAM porque se conmemora el centenario de Raquel Tibol eh, aquí en Radio UNAM se retransmitirá la entrevista que le hizo Humberto Musacchio a Raquel Tibol esta gran crítica de arte mexicana eh, cumple eh, su centenario el día de mañana 14 de diciembre y esta entrevista se retransmitirá por el 96.1 de la frecuencia a las 10 de la mañana. Terminando el primer movimiento, se quedan aquí en FM y podrán escuchar esta entrevista a Raquel Tibol en su centenario. También en el 860 de amplitud modulada a las 5 de la tarde. Mañana también, eh, FM, 10 de la mañana en AM 5 de la tarde la entrevista de Raquel Tibol una vida dedicada al arte bajo la producción de Josefina King no se lo pierdan aquí en Radio UNAM nosotros vamos a hacer ya la pausa de la hora son las 7 con 59 minutos casi las 8 de la mañana vamos al corte
6: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la jefatura de gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto. Homicidio, robo en transporte público y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando conciencia, honestidad, resultados y amor al pueblo.
9: Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
0: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento
9: Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura Universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano.
0: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
6: Somos lo que hacemos, pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos.
1: Conciencia. Exploremos la relevancia social de la psicología.
6: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio 1. Experiencias sonoras.
0: Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
9: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido,
11: igual que tú. Esta
9: es la historia de Xochil.
3: Xochil, fuerte como tú. Precandidata
5: única.
11: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
5: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación Porque México merece más Ay, PT
9: PT es la 4T
2: Buenos días, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, ustedes escuchan Radio UNAM, es un programa en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión, un enlace también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, nos aloja cada mañana de 8 a 9, de 8 a 9 para llegar con toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, saludos por allí. Allá y saludos a todas las personas que están sintonizando en estos momentos, quienes llegaron también desde temprano, desde las 7 de la mañana, a esta a este proyecto matutino de Radio UNAM. Se encuentra Violeta Berber en esta ocasión, frente a la producción del otro lado del cristal, también el señor José de Jesús Silva en la operación técnica en los controles de la cabina de FM de Radio UNAM, y el perro muchacho Héctor Castañeda en la conducción. ¿Cómo estás, querido perro? Por segunda ocasión, y creo que se va a prolongar esta semana. La semana, probablemente la siguiente pero ya lo veremos cómo estás
3: tú me dices Berenice Camacho yo feliz de darles la bienvenida a ti y a todos los que están del otro lado de la bocina pegando la oreja a este primer movimiento en donde vemos al mundo desde la universidad. Efectivamente, le damos la bienvenida al 104.3 en Morelia. Gracias a todos los que nos escuchan. Sintonícenos, no nada más a través del aire, sino también que por Internet, radio.unam.mx. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de todas las redes de Radio UNAM. Tenemos todavía más información, como por ejemplo, los resultados de la prueba Pisa, en donde vamos a hablar acerca de los resultados de esta, eh, bueno, esta prueba que le hacen a todos los estudiantes alrededor del mundo, no nada más a México, pero en donde México salió reprobado, de eso vamos a hablar con el especialista el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
2: Y tendremos después en la nota internacional el seguimiento a Guatemala, cómo cierra, cómo va cerrando el año 2023 eh, nuestro país vecino, Guatemala, en términos políticos, en esta tensión y crisis política muy importante luego de de varias semanas atrás que conocimos ya el resultado, que dio como ganador el resultado Electoral que dio como ganador, perdón, eh, para la presidencia a Bernardo Arevalo y que eh, con, con este movimiento Semilla. Y bueno, todo lo que a partir de ese momento se ha, eh, se ha desarrollado en el contexto político judicial también eh, en este proceso postelectoral. Vamos a conversar sobre Guatemala con Manfredo Marroquín, él es politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional para dar seguimiento. ¿Cómo cierra el año Guatemala cuál es la expectativa para el próximo los primeros días a mediados de mes del mes de enero tendrá lugar la eh, toma de posesión de Arevalo y bueno las cosas se, se complican eh, las cosas se complican y bueno pues vamos a tener esa esa lectura eh, esa actualización de eh, en la voz y en el análisis de Manfredo Marroquín esta mañana y bueno pues también queremos saludar a las personas en redes sociales tenemos ya varios comentarios Por acá, Eh, gracias Rosario Durán, muy buenos días, nos dan los buenos días, dice Ángel Cruz, eh, dice, yo pensé que estaba estaba conduciendo el murciélago de la Guerrero. Yo quiero
3: saber quién es ese, quién es el murciélago de la Guerrero, me me acuerdo del vampiro de la colonia Roma. Exactamente. (risa) Por ahí no va, podría ser, no sé, pero el murciélago de la Guerrero, a lo mejor es su contraparte.
2: A lo, mejor, a lo mejor es su contraparte eh, o tu contraparte, perro muchacho es un luchador sí, eh, que nos cuente Ángel Cruz que nos cuente Ángel Cruz de eh, quién es el murciélago de la Guerrero y nos dice, agradable escucharlo en la conducción junto con Berenice Camacho Xochitl Arellano desde California en los Estados Unidos que pronto nos va a visitar por acá ojalá que sí, eh, Xochitl, ya queremos verte eh, hemos tenido oportunidad de, de encontrarnos aquí en Radio UNAM cuando vienes de visita y bueno pues falta, falta poquito Sochit, el abrazo para ti, Eh, Arturo Figueroa también dice, saludos Berenice, buenos días al equipo de Primer Movimiento, Esther Chivis dice, hoy sí me caí de la cama tempranito, excelente día, queridos todos de la comunidad UNAM y del navegante Primer Movimiento, ya casi es viernes ánimo, abrazos cálidos, ya casi es viernes y con ello llegan también las vacaciones para toda la comunidad universitaria casi toda la comunidad universitaria nosotros vamos a seguir aquí todavía la próxima semana en vivo Con ustedes acompañándoles en esa semana previa a la Navidad, previa al fin de año, al al fin de año se nos acaba este 2023 y nosotros eh, pues estamos aquí acompañándoles en esta mañana. Eh, Hace un momento, en la hora anterior no supimos decir, yo no supe decir cuál es la nueva dirección de la librería Utópicas, que antes estaba en la calle de Aguayo, en Coyoacán, pues está muy cerquita, en realidad, solamente cruzando la plaza, el centro, el corazón de Coyoacán, eh, se encuentra en la calle de Felipe Carrillo Puerto, número 60, a unas dos, tres cuadras del de centro de Coyoacán, del kiosco, de de, de bueno de todo este espacio de la Fuente de los Coyotes, todo este espacio que es eh, el centro de, un, de una alcaldía como, como esa, como Coyoacán, así es que no se pierdan la oportunidad de eh, De de conseguir ahí su ejemplar de intersecciones, esta antología de textos de la que hablamos muy temprano, se encuentra en Utópicas, se encuentra en Somos Voces, bueno, en distintos lugares, así también en la cuenta de Instagram, arroba intersecciones-antología perro.
3: Y como les decíamos, vamos a hablar acerca de las elecciones en Guatemala, en donde la Fiscalía está pidiendo anular los comicios presidenciales. Esta es la Nota Internacional.
1: Nota Internacional
2: La Fiscalía de Guatemala Guatemala pidió anular las elecciones que ganó el candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, argumentando supuestas irregularidades en el recuento de los votos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Esto ocurre a poco menos de un mes de que Arevalo asuma la presidencia del país centroamericano el próximo 14 de enero del 2024.
3: Estas acciones fueron condenadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y la Unión Europea ya que las consideran como un intento de golpe de Estado que está encabezado por los fiscales, quienes dicen tienen motivaciones políticas.
2: El presidente electo aseguró que también se busca destruir el régimen democrático y se pretende acabar con el derecho básico que tienen los guatemaltecos, como es elegir a sus gobernantes.
3: Y en tanto, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala descartó repetir las elecciones presidenciales.
2: Pues bueno, vamos a conversar sobre esta decisión de la Fiscalía de Guatemala de pedir la nulidad de las elecciones presidenciales eh, que tuvieron como resultado el triunfo de Bernardo Arevalo. Nos acompaña esta mañana Manfredo Marroquín, el politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Y eh, le agradecemos eh, señor Manfredo Marroquín por estar esta mañana una vez más dando seguimiento con nosotros a lo que ocurre en Guatemala. Buenos días.
11: Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Radio UNAM.
3: Muchas gracias, profesor. Cuéntenos eh, en sus propias palabras y de manera general qué está pasando en Guatemala, por favor.
11: Bueno, eh, lo que está pasando es que la alianza de, de gobierno que viene construyéndose desde hace unos ocho años, no es solo de este presidente Yamatei, del anterior también, pues construyeron una sólida alianza de, de élites, de grupos de poder que se vieron afectados por la lucha contra la corrupción en los años 2015, 2016, cuando estaba esta famosa Comisión Internacional contra la Corrupción, pues ellos se organizaron para defenderse, para expulsar a esa comisión, y eh, definieron una agenda de negocios y de impunidad para sus negocios, y eso incluía ganar las elecciones de este año. Eh, Para eso tenían todo el control de las instituciones, incluido el tribunal electoral, Eh, fueron sacando de la competencia a, a opositores, de este pacto de corruptos sacaron tres en total, incluso sacaron uno que un mes antes de las elecciones tenía asegurado el triunfo, pero eh, se les coló este partido que no representaba para ellos ninguna amenaza porque aparecía con el 1% en las encuestas, pero resultó ganando un segundo lugar en en la primera vuelta y y la, la, la elección en la segunda vuelta entonces eh, no hay, digamos, hay un, un permanente intento de este pacto de corruptos de boicotear la asunción de, del presidente electo Bernardo Arevalo porque tienen temor a que se destapen investigaciones del saqueo que hicieron en los últimos ocho años y de a perder la impunidad que gozan hoy controlando todas las instituciones de justicia y de investigación en el país.
2: Uh-huh. Eh, Manfredo, cómo con esta serie de, de eventos que con usted hemos ido detallando para la para la audiencia, con esta serie de eventos que han devenido en el panorama político de Guatemala, ¿cuál es eh, cu- cuál es la reacción? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? Sabemos que desde digamos el desde los pueblos indígenas se se ha liderado un paro nacional en meses anteriores. Eh, ¿Cómo está llegando la sociedad guatemalteca ante este panorama político de su país?
11: Bueno, es tan burdo y tan descarado el intento que que quieren hacer este pacto de corruptos con el presidente actual a la cabeza eh, que eh, pues tienen el rechazo unánime de toda la sociedad guatemalteca incluso el mes pasado en octubre a finales Hubo un paro nacional que impidió la movilización en todo el país a nivel incluso de barrios, de colonias. No se podía mover porque hubo bloqueos, gente protestando por este intento de de golpe. A eso se ha sumado toda la comunidad internacional, nunca antes visto. Estados Unidos, por ejemplo, anunció antier el retiro de visas a 100 diputados del Congreso Eh, 100 de los 160 diputados que tiene el Congreso, más otras 200 visas a empresarios eh, y aliados de este pacto de corruptos. Entonces, eh, y sanciones, eh, otro tipo de sanciones contra contra los autores de este golpe, a eso se ha sumado Europa, ya la Unión Europea anunció medidas similares, sanciones similares, y también amenazó con excluir a Guatemala del de Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea. Hay que decir que el Tratado de Asociación con Europa y Centroamérica es el primero que se, que se dio hace 30 años, 40 años en el mundo. y Entonces, sí hay un consenso tanto nacional e internacional de impedir este golpe. Burdo, utilizando al Ministerio Público, como herramienta para legitimar el golpe eh, vía judicial. Eh, este último intento de, de decir que las elecciones son nulas no le compete al, al Ministerio Público. Para eso existen en todos los países órganos especializados en materia electoral. En nuestro caso el Tribunal Supremo Electoral pues es el que califica a las elecciones Y ya salió diciendo que no va a repetir elecciones, que ya hubo una elección, que ya hubo ganadores y que eso no tiene marcha atrás.
3: Profesor, cuando ocurren estas cosas, porque bueno, desafortunadamente es una constante, ¿no? Al parecer en América Latina los los fraudes electorales, hay que decirle como lo que es, o los golpes de Estado. Eh, Pero cuando estas situaciones ocurren, generalmente atacan a los gobiernos progresistas, En este caso, el de Arevalo, el el candidato, el opositor, eh, pues no sé si busque ser precisamente un gobierno de izquierda, pero sí que lo es eh, progresista, porque está buscando defender los derechos de las personas LGBT, por ejemplo, cosas por el estilo. Eh, Y cada vez que hay una intervención estadounidense, tienden a inclinarse por los gobiernos ultraconservadores. En este caso están desconociendo a los conservadores que están queriendo llevarse el poder, digo, a lo mejor está muy maniquea mi, mi perspectiva, pero va por ahí, se me hace muy sospechoso, muy raro ver a Estados Unidos haciendo una intervención que en este caso me parece muy válida, pero ¿qué usted opina al respecto sobre la intervención estadounidense y sobre el hecho de que en este caso se trata de un gobierno progresista, el que busca ganar la presidencia?
11: Sí, mira, yo creo que al final eh, eh, este pacto de corruptos eh, fue acumulando, digamos, agravios contra el mismo Estados Unidos, le perdieron el respeto a Estados Unidos, Estados Unidos mandaba enviados, recordemos que la vicepresidenta Kamala Harris, el primer viaje que hace al exterior lo hace a Guatemala, Ahí ella puntualmente dice hay que apoyar los esfuerzos anticorrupción que están desarrollando los fiscales valientes de Guatemala, eh, incluso señala nombres de esos fiscales. Ella tomando el vuelo y a los días, dos tres días, estaban destituidos todos esos fiscales. Es decir, hubo también una burla a, a, a Estados Unidos permanente De lo que pedía hacían exactamente lo contrario. Y también lo que estamos viendo hoy, que es cómo Estados Unidos fue acumulando, fue tomando nota de todos estos agravios, y hoy se los están devolviendo en su cara a este pacto de corruptos. Y ya no es un tema ideológico, es un tema de que eh, descaradamente este pacto de corruptos defiende una agenda de eh, negocios de corrupción e impunidad. Eso es lo que ellos buscan, saqueo del erario público, saqueo de recursos naturales con total impunidad. Y eso evidentemente a Estados Unidos no le interesa porque eso repercute en más migración a Estados Unidos. Ya tenemos cuatro de los 19 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, ya tenemos cuatro allá. Eh, Gracias a esos cuatro millones entran 20 mil millones de dólares al año, un 17% del PIB pero Estados Unidos no quiere que sigan llegando más guatemaltecos y también por eso eh, es un, son asuntos de interés nacional para ellos que saben que teniendo un gobierno tan eh, tan odiado por la gente pues y que no ofrece esperanzas ni expectativas de mejor vida, pues la gente va a seguir migrando y lo que quieren es tener un gobierno más decente o decente que pues, se comporte civilizadamente.
2: Uh-huh. Manfredo, ¿cuál es, cuál es eh, la, ante esta solicitud de anular la elección, esta solicitud por parte de la Fiscalía hacia el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, ¿qué, qué evidencia ha presentado la Fiscalía? ¿Qué nos puede decir, digamos, de los hechos, de lo que puede desenlazar o el rumbo que puede tomar? esta solicitud de la fiscalía, pero eso primero, ¿cuáles son cuáles son los hechos, la, la evidencia o de qué están hablando cuando eh, mencionan eh, irregularidades en el recuento de los votos por parte del tribunal?
11: Mira, son datos, pues eh, bueno, lo que presentan realmente no son ni datos ni pruebas, son puras especulaciones, son puros eh, hipótesis eh, construidas muy antojadizamente por el Ministerio Público. Por ejemplo, ellos están diciendo que hubo alteración de, de actas, cosa que no, no, no logran probar eh, porque están poniendo como evidencia, por ejemplo, tachones que se dieron en algunas actas, pero eso es común porque todo el proceso es manual. Entonces hay, hay, hay casos en que se equivocan en la sumatoria y la tachan y la corrigen para que esté pues la suma bien hecha, y se agarran de esos tachones sin darse cuenta que la sumatoria del número corregido es el que corresponde. Entonces, es simplemente decir, miren, aquí hay muchos tachones, miren, aquí hay esto. Son cosas absurdas, literalmente. Ya la misma OEA, a través de la misión que envió a Guatemala la Unión Europea, ya las descalificó, esas evidencias, diciendo que son burdas, que son absurdas, que dan risa, pero la fiscalía insiste porque la fiscalía es simplemente un instrumento de los corruptos eh, encabezados por el gobierno eh, y lo que están desesperadamente es que nunca vieron este escenario, nunca vieron el escenario de que se les fuera de control la victoria electoral, por eso fueron sacando, a, sacaron a tres candidatos con un alto potencial que eran oposición, pero nunca vieron a este partido chiquito, urbano, del 1% en las encuestas, con una amenaza, semía y ahora que lo ven en el poder les causa pánico de que haya persecución contra ellos, que pierdan las fortunas malavidas que tienen, eh... De hecho, yo te diría, Estados Unidos ha anunciado 300 solo el día de ayer, 300 visas retiradas a empresarios y políticos, pero anteriormente ya había había hecho otro número igual a también empresarios y políticos y funcionarios, así que las medidas van a seguir, Estados Unidos creo yo nunca lo había visto yo y coincido con... Pues como tú, para, como tú decías, es, es muy extraño ver a Estados Unidos <risa> es raro, sí. actuando contra un grupo corrupto conservador. A, acá el gobierno se define como profamilia, definió Guatemala como la capital de, de defensora de la familia. O sea, tienen eh, tienen un discurso completo de, de, pues, de manual, de profamilia, de todo este tema que conocemos. De, de antiderechos, eh, pero ah, son unos grandes corruptos, simplemente adoptan este, estas narrativas de derecha para esconder que verdaderamente son un clan y son una pandilla de ladrones saqueando el país.
3: También, bueno, nos gustaría saber qué es lo que procede o cuál sería su, su análisis a futuro Profesor Marroquín, porque pues estamos hablando ya de que la gente está en las calles defendiendo los comicios que ya todos sabemos que ganaron eh, en una elección histórica, también hay que decirlo. Eh, Se habla de sanciones y de persecución política a los opositores. Eh, Ya nos está usted hablando acerca de las sanciones que está planteando Washington, los Estados Unidos, para la fiscalía, que está tratando de llevar a cabo este golpe de Estado. Pero... ¿Cuál es la perspectiva a futuro? ¿Qué es lo que nos podemos esperar? Porque también hay que decir que el opositor, Arévalo, no es la primera vez que está siendo hostigado de manera política o que está siendo amenazado. Pero teniendo, pues, al parecer todo en contra de la Fiscalía, ¿qué es lo que podemos esperar después de esto? ¿Quién los va a sancionar?
11: Mira, eh, yo el escenario más probable es que, bueno, que haya un como debe ser que haya cambio de gobierno, que a sumar Evalu eh, en medio de estos esfuerzos por, por, por impedir que él suma eso va a seguir van a continuar, de hecho hay que decirlo, si ellos pretenden y quieren dar el golpe de Estado lo pueden hacer eh, y lo pueden dar un día de estos de Navidad de repente hasta el 24 de diciembre se les ocurre hacerlo eh, porque son así son... Claro. son son descarados, pero es un golpe que no tendría prácticamente ninguna posibilidad de éxito porque ni la gente los quiere adentro, ni la gente los quiere, ni la comunidad internacional los va a reconocer. Entonces, Guatemala aislada no sobrevive una semana porque, obviamente, dependemos del comercio, como todos los países, del comercio internacional, de, de la producción, bueno, etcétera, de las exportaciones, de las remesas etcétera. Eh, entonces lo más probable es que asuma a Bernardo Arevalo, pero que va a tener un gobierno súper, súper, súper difícil, súper complicado, porque este pacto de corruptos va a mantener el control de la Corte Suprema, del Congreso, eh, del Ministerio Público, yo lo dudo, creo que ahí puede haber alguna cosa que, que provoque la salida de esta señora que está siendo la la persecutora, ¿verdad? la la mala de la película ahorita. La fiscal. La fiscal Consuelo porra Exacto. Pero yo te diría que va a ser, también va a ser un gobierno muy lleno de complicaciones, lleno de obstáculos, eh, muy difícil que logren cumplir con su agenda. De hecho, apro- la semana pasada se aprobó un congreso, eh, un presupuesto que se fue a la sanción de Estados Unidos a los 107 diputados que aprobaron ese presupuesto, en donde de una vez le ponen asignación a los, o sea, ya no van a haber ni siquiera licitaciones, porque ahí ponen que la empresa a la cual se le debe adjudicar tal contrato, en el mismo presupuesto, ah. o sea, de, de, en las ansias de no querer soltar digamos eh, el, el presupuesto, se dejan amarrado esto. Entonces sí va a tener y va a depender mucho del liderazgo que asuma Arevalo eh, de cómo enfrentar un, digamos, cómo él no acepta ser rehén de este ser secuestrado por este pacto de corruptos. Vamos a ver de qué está hecho también el liderazgo de él para enfrentarse a estas fuerzas
2: pues ya, ya lo veremos y ojalá contemos con, con su lectura, con su análisis Manfredo Marroquín eh, recordemos el 14 de enero es la fecha en la que deberá asumir la presidencia el eh, presidente electo Bernardo Arevalo que ganó las elecciones a través del movimiento Semilla y que bueno ahora está en estas pues en esta secuencia de hechos en esta secuencia de hechos desde el principio y desde antes incluso con una persecución importante que eh, pues enturbia, enturbia el panorama político político social de Guatemala. Manfredo Marroquín, muchas gracias y y bueno, pues muy buen año para usted, buen cierre de año y de nuevo ojalá que que contemos eh, con su participación en los primeros días de enero eh, para ver cuál es, eh, cómo, qué qué rumbo está tomando cada día pues más cerca esta, esta asunción a la presidencia de la República de Guatemala. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, será un gusto atender una nueva convocatoria de ustedes, gracias.
3: Gracias profesor, un muy muy democrático cierre de año, le deseamos al pueblo guatemalteco y a toda Latinoamérica y para seguir adelante les dedicamos esta canción llamada Mystic Strangers de una banda legendaria llamada The Cure en primer movimiento.
2: Los estudiantes de 15 años en México tuvieron su peor desempeño en matemáticas desde 2006, materia que reprobaron junto a ciencias y lectura. Esto según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés.
3: Dichos resultados corresponden a la evaluación de 2022 y reflejan el rezago educativo que padece este país desde hace 10 años. Esto luego de que México se coloque en la posición 51 de los 81 países evaluados.
2: En respuesta, la Secretaría de Educación Pública señaló que para analizar los números se debe considerar el contexto, como las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país, para evitar interpretaciones reduccionistas.
3: Además, explicó que las pruebas internacionales estandarizadas tampoco consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas de los distintos países.
2: El presidente López Obrador, por su parte, dijo que el gobierno no toma en cuenta estos resultados porque, así lo dijo, los parámetros de dicha evaluación se crearon en la época del neoliberalismo.
3: Realizaremos un análisis de los resultados de México en la prueba PISA y este día para ello nos acompaña el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenido doctor.
7: Eh, buenos días. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, doctor Ángel Díaz Barriga. Buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio. Bueno, le, le pediría con todo esto estos elementos, digamos, que se han vertido en la opinión pública desde las declaraciones del presidente de la República, también la respuesta de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es cuál es su comentario eh, inicial respecto a la naturaleza? ¿Qué entender por la prueba PISA, su naturaleza, el peso de una prueba como esta?
7: Mira. Es un examen diseñado en, fundamentalmente con preguntas de cuatro países, que provienen de cuatro países, este, Japón, Noruega, Finlandia y Estados Unidos. Este, o, o sea, desde la perspectiva que nosotros la vemos, o que yo la he estudiado, yo tengo publicaciones de PISA desde el año 2006, es una prueba que no responde a la forma ni a, la, ni a los procesos de aprendizaje que tienen los alumnos pero hoy añadiría algo más, es una prueba en crisis ¿Okay? pero en crisis de la prueba del instrumento ¿por qué? Este, porque una pregunta que tendría que hacerse PISA es por qué a partir del año 2012 no 2018 sino del año 2012 a nivel mundial incluyendo los países europeos los resultados van a la baja. Esto es, en, en comprensión, y lectura y en matemáticas, los re- resultados de 2012 a la fecha, a 2018 bajaron. Evidentemente, la baja de 2018 a 2022 es mucho más pronunciada. Los resultados de ciencia de 2015 a 2018 bajaron. Evidentemente, igual, tenemos una baja, este muy pronunciada, a nivel global. No estoy hablando aquí de los datos de ningún país, sino a nivel global que incluye a los, eh, a los países europeos. Entonces, este, yo si, si, si yo fuera responsable del instrumento, yo me preguntaría hasta dónde los, el instrumento tiene validez para medir los aprendizajes que considera que vive. Que Esta sería como mi primera
3: observación. Sí. O sea que primero sí. tendríamos que evaluar a la prueba PISA.
7: Yo pienso que sí, que, que bueno, de hecho, eh, yo hice un estudio en dos este, con las preguntas liberadas de la prueba PISA, este, yo en ese momento le pedí al INE, que era el encargado de la aplicación de la prueba, que me permitiera trabajar con un poquito más de reactivos, en términos de no solamente de analizarlos, sino de aplicarlos a un grupo de estudiantes, los aplicamos en ese caso a grupos de estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM y de la Facultad de Ciencias, esto es estudiantes que por el, el área que están estudiando, uno no presupone que no son malos estudiantes en esas materias. Y después hicimos una entrevista a estos alumnos, y los alumnos lo que decían en su momento estoy hablando de 2006 lo que decían es nunca nos habíamos enfrentado a un ejercicio de este tipo estoy estoy hablando de alumnos mexicanos que eh, digamos presupongo que salen bien en los conocimientos de matemáticas y ciencias porque son las materias que están estudiando este en el pero encontramos algo más Errores en, en la prueba. En las preguntas de PISA liberados de 2006, encontramos errores. Por ejemplo, de que ciertos productos con el sol se, se aclaran. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, en los lentes este, para que tienen protección solar, cuando les da la luz, precisamente lo que pasa es lo contrario, se, se oscurecen. Y esto no nos no, 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 no lo, no, no lo dijo alguien de nosotros, lo dijo una doctora en química que, digamos, este, tiene la formación para poder analizar ese contenido de la pregunta. Este Encontramos preguntas equivocadas, pero encontramos también preguntas este, que no, que no tienen que ver nada con la realidad mexicana. Por ejemplo, una pregunta de filtros solares, filtros solares este, para el cuerpo. Este, yo decía, a ver, ¿cuántos alumnos mexicanos en su entorno este, consideran de la existencia o el uso de un filtro solar? Indudablemente que, que los alumnos de clase media que pueden ir a la playa, etcétera pueden tener experiencia de qué significa el filtro solar, pero los alumnos este, de otros sectores, de la mayoría de los sectores de nuestro país, de los sectores que viven en comunidades, se ponen un sombrero y no usan filtro solar. Eh, Lo lo que yo quiero decir con estos dos ejemplos es que ya desde hace años habíamos mostrado que las preguntas de la prueba PISA no necesariamente eran preguntas que respondían al contexto, que es un poco lo que dice la CEP, al contexto donde están aprendiendo y desarrollándose los alumnos mexicanos. La segunda cosa es, es obvia que nos digan que de 2018 a 2022 los aprendizajes escolares, porque soy de las personas que sostienen con otros colegas que la pandemia enseñó otros aprendizajes. Claro. No sabemos cuáles porque no los hemos este, no nos hemos puesto a analizarlos, a estudiarlos.
3: Y esto ocurre en todo el mundo, ¿no? O sea, ahora que lo pone sobre la mesa, tenemos que hablar invariablemente de esa de esa parte, de esa variable, que el hecho de que en todo el mundo eh, la pandemia se encargó de que esto resultara en que muchos países eh, se fueran en picada en esta prueba, tomando en cuenta el hecho de que muchas de las clases aparecían en Zoom, eh, para muchos profesores el Zoom no es una clase, muchos estudiantes no tienen ni siquiera acceso a Internet, cosas por el estilo. Entonces, esto también no, y, es y, un y fenómeno mundial. En casa,
7: pero desde pero de, de de los pocos profesores con los que yo pude tener contacto sobre este tema, porque me he dedicado después a otros temas, o sea, la cantidad de temas para trabajar son muchísimos, Ajá. este profesores de comunidades rurales me decían, a ver, este, el niño ¿qué está haciendo? Viendo a su papá con su padre a acompañar el proceso de siembra. Luego está yendo a la cosecha, luego está yendo a vender los productos al mercado. Entonces, este, El niño aprendió otras cosas. Otros niños aprendieron hambre. Otros niños aprendieron a trabajar en el mercado. A mí me tocó ver a la señora del mercado de mi colonia eh, sentando a su niño en en el puesto del mercado con un televisor encendido. Pues obviamente no son las mejores condiciones para que se realice el aprendizaje. Convertir la casa en aprendizaje para niños y para las casas que tienen más de dos niños, ya era un problema. Para las casas este, que, que tienen un número de niños este mayor, evidentemente que esto era inviable. Entonces, este lo que yo incluso le llegué a decir en su momento a la SEP es, no tiene caso que México gaste más de 300 millones de pesos en un examen que nos va a decir, los alumnos están mal. Pues sí, ya sabíamos que los alumnos están mal, este... Frente, voy a insistir frente a los aprendizajes que marca el plan de estudios, porque los alumnos tuvieron otros aprendizajes, incluso sobre qué es un virus, qué es una pandemia. Este, yo, yo dije muchas veces durante la pandemia, por mucho tiempo estudiamos este co- cómo la viruela afectó a la población originaria de México o cómo la peste negra en el siglo XV-XVI mató millones de personas este, en, en 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 el mundo, en Europa, pero nunca habíamos vivido, nunca habíamos este experimentado lo que una pandemia ocasiona, cómo se va llevando al vecino, al amigo, al familiar, etcétera. Entonces, este, yo pienso que, la, eh, que hubo otros aprendizajes, no los escolares. Este, ya, a, a mí me parece como que se ha hecho un escándalo enorme sobre un instrumento que ojalá quizá también eh, tenga una autoevaluación de lo que está haciendo con el mismo y pueda de alguna manera iniciar un proceso de validación. De su propio
2: instrumento. Sí, doctor, ¿cómo ver eh, en, en este contexto de la prueba PISA para el caso mexicano con el proyecto de la nueva escuela mexicana? Volvemos de nuevo con el tema de la pandemia que impidió eh, todo, entre otras cosas, la implementación de este modelo educativo que propone la actual administración, el actual gobierno, la nueva escuela mexicana, que apenas empezó a implementarse eh, recientemente. ¿Cómo, ¿Cómo ver ese paralelismo? Es uno de los argumentos también que han dado desde la SEP. Eh, la, la, el, el modelo de la nueva escuela mexicana todavía está aterrizando, no, apenas está aterrizando.
7: Mire, eh, empezando el mes de diciembre tenemos escasos tres meses de aplicación del plan de estudios, entonces no podemos en este momento decir que la prueba pisa se relaciona o no se relaciona con la, prueba, con la con la nueva escuela mexicana. Lo que sí podemos decir que es lo que la sed está estableciendo es que el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana no apunta hacia que el estudiante retenga cierta información. El proyecto de de la Nueva Escuela Mexicana apunta a reconocer no la homogeneidad en los procesos de aprender, que es un poco lo que se presupone quizá, sino a la diversidad, a la heterogeneidad en los procesos de aprender, porque en cada grupo social, en cada condición social, voy a decirlo en cada escuela urbana, semiurbana, rural, etcétera, existen existen aprendizajes porque sí hay aprendizajes, pero no hay aprendizajes homogéneos que es donde vayan todos los niños al mismo ritmo.
3: A mí me, me queda claro que, ok, ya, estoy reprobado, <risa> estoy reprobado, reprobamos en México, es y la prueba necesita revisarse y tal. Y también me queda clarísimo que esto está siendo utilizado eh, por parte de ciertos grupos para treparse al, al escándalo y hacer política, politiquería, como dicen en la mañanera. Me queda claro que hay un montón de variables, pero entonces deberíamos utilizar entonces esto, estos resultados para poner sobre la mesa el hecho de que ya había cosas que teníamos que mejorar desde el principio, desde antes de la prueba, desde antes de la pandemia. Cuestiones como el hecho de que hay estudiantes que no se sienten seguros en caminos a sus escuelas, que no se sienten seguros ni siquiera adentro de sus escuelas. El hecho de que hay conflictos armados en varias regiones del país que impiden que varios estudiantes tengan acceso a la educación. Entonces, tomando todo esto en cuenta, lejos de de desechar la prueba, se podría poner sobre la mesa con todos estos otros temas para llegar a un consenso y poder mejorar la educación en México, tomarlo en cuenta para llevar a cabo un proyecto pedagógico más sólido, profesor. A ver,
7: el, el reto. Marca bien el punto cuando dices el reto es cómo mejoramos la educación en México. Y yo pienso que esto es lo que estamos trabajando en el plan de estudios en el nuevo modelo educativo mexicano. lo que estamos haciendo algunos grupos de investigación y cada vez con gusto veo que hay más grupos que estamos haciendo esta tarea es hacer un seguimiento de cómo cómo se está llevando en las aulas en en estos meses la aplicación del modelo educativo una reforma no se aplica por varita mágica una reforma siempre se aplica de forma paulatina vemos en algunos casos este Resultados muy interesantes, porque vemos cómo docentes y alumnos han tomado algún problema. Me decían, por ejemplo, este en, en algún momento encontré de, el proyecto de cuidado del medio ambiente, y en el medio ambiente salía alguna parte del río Lerma. Este, qué bueno que los alumnos empiecen a preguntarse qué es lo que pasa en el río Lerma. No van a resolver la contaminación del río, eso es de entrada pero digo, no lo van a resolver, pero van a empezar a entender los procesos de contaminación en situaciones que están en su alrededor, o sea, que están en el entorno de su escuela y van a empezar no solamente a tener conocimientos de ciencias, de matemáticas, este de español, sino que al mismo tiempo van a tomar acciones para decir, bueno, pero si queremos evitar la contaminación, por dónde podemos empezar nosotros como niños? Probablemente empiecen por recoger basura, por cuidar, este, con mayor atención qué tipo de traste o qué tipo de no sé rece- receptor de de, de un este, no sé de, de un atole estén recibiendo para empezar a, a generar conciencia en ellos y en su alrededor. Hemos visto proyectos muy interesantes de niños que de niños de preescolar que preguntan en su familia cuáles son y por qué son las tradiciones de la comunidad, que lo hacen un dibujo, que la maestra les ayuda a organizar esos dibujos en trípticos, y que los papás fotocopian cuatro o seis trípticos, y el niño va con el señor del... del, del que, que vende las tortillas con el señor que vende los elotes, etcétera, a explicar este, en qué consisten sus dibujos, porque estamos hablando de un niño de preescolar, y, y por qué son las fiestas de la comunidad, y cuál es le, lo que ha entendido de la historia de esas fiestas. O sea, estamos empezando este reto. Eh, eh, como todo reto, eh, vamos a encontrar, y me lo han dicho los maestros, hay maestros que todavía no eh, no aceptan eh, trabajar con lo, lo que el proyecto educativo está estableciendo. Pero sabemos que esto es paulatino. Eh, hay un cambio en el proyecto educativo. Ciertamente que este cambio, y esto también es importante, apunta a que el niño tenga procesos de aprendizaje y privilegiar procesos sobre lo que antes se llamaba logros de aprendizaje. Porque llevamos la prueba PISA se empezó a aplicar desde, desde el año 2000. Este, llevamos ya más de 20 años con PISA. Uh-huh. Los países de, la, de latinoamericanos en general no mejoramos. Entonces, es momento de cambiar, es momento de tomar otra ruta hacia la educación. Y bueno, este, en este sentido yo pienso que México se tiene que, tiene que abandonar la prueba fisa porque nos cuesta mucho dinero y y, y pedirle a Mejor Edu que vaya construyendo sistemas de exámenes mucho más acordes a lo que están haciendo las escuelas mexicanas y con diversidad, muy importante el tema de diversidad en una sociedad tan compleja como lo es la la sociedad mexicana.
2: Sí, doctor, la la cuestión de la diversidad... eh... En términos de comparación, pues es, eh, la comparación es riesgosa, ¿no? Lleva sus riesgos, poner a países tan disímiles en una misma tabla, en una misma evaluación, con los mismos criterios, como ya nos ha dicho y como es, digamos, uno de los centros de la discusión y y, y de la reflexión de este tema de la prueba PISA. ¿Cómo sí podemos tener un instrumento acorde al contexto mexicano y que cuente también, además, con criterios para hacer comparaciones, comparativas, cercanías o distancias con otros países. ¿Qué, qué decir de los otros países que también eh, están en la región, Colombia, Con, con, con en, en esta prueba PISA también muy desfavorables sus resultados, pero ¿cómo, ¿cómo pensar una comparación entre los países con estos criterios?
7: Mire, ahorita yo no, no, no pienso que sea el momento de pensar en comparaciones internacionales ni siquiera entre países de América Latina. Yo pienso que es momento de consolidar proyectos educativos diferentes. Una vez que Y de generar instrumentos de evaluación acorde a las condiciones de nuestro país. Una vez que nosotros tengamos una buena experiencia en ello, pienso que podríamos iniciar un diálogo con otros países que tengan condiciones este, parecidas a las nuestras, en términos de decir, bueno, este ¿y por qué no empezamos a hacer un instrumento que tenga más condiciones de la realidad latinoamericana?
3: Doctor, yo aprovecho para preguntar acerca de otros modelos educativos alternativos, al menos aquí en México, como por ejemplo el modelo activo, el modelo de escuela activa, el modelo sosori que pues desafortunadamente es muy caro en muchos casos, al menos en los primeros niveles de educación, pero mucho se habla acerca de estas propuestas educativas eh, como una alternativa mejor, al menos en los primeros años de formación de los niños. Pero esto todavía se ve lejos de consolidarse, al menos en las escuelas públicas. Entonces, eso, aprovecho para preguntarle primero sobre su opinión de estos modelos y luego si hay posibilidades de de que esto se, eh, se vuelva... de más fácil acceso para el resto de los niños? Por supuesto que sí.
7: Te comento una cosa. Algo que critican a las personas que nos correspondió en su momento participar en la construcción del plan de estudios es que tomamos algunos elementos de la escuela activa. No voy a decir que tomamos todos cuidado tomamos algunos elementos del movimiento Escuela Activa. El trabajo por proyectos, el trabajo en equipos, la capacidad de discusión de los alumnos, son temas eh, que van precisamente con el concepto procesos de desarrollo de aprendizaje. Eh, La Escuela Activa históricamente ha sido una escuela privada. Hoy lo que estamos buscando es que todos los niños mexicanos tengan la posibilidad de de vivir procesos de trabajo escolar que sean significativos. Esto es no cumplir con lo que eh, el libro de texto marca como lección 1, lección 2, lección 3, etcétera, sino empezar a pensar, a ver, desde mi entorno en qué problemas estoy estoy me estoy estoy visualizando el entorno puede ser inmediato o puede ser mediato. Entonces, en, 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 ahorita hablé de niños de preescolar y niños de los primeros grados de primaria, donde tenemos que hablar de un entorno inmediato. Sin embargo, cuando estamos ya hablando con, con estudiantes de quinto o sexto, o, o probablemente con estudiantes de secundaria, lo que nosotros podemos encontrar es que el entorno puede ser el mundo. Y entonces pueden empezarse a explicar... A partir de un fenómeno específico eh, que se da en una parte del mundo, por ejemplo, el caso de que, que, está, que estamos viendo lamentablemente de la masacre de palestinos, el, el estudiante puede empezarse a preguntar, a ver, ¿dónde está Palestina? ¿Cuál es la historia de Palestina en los últimos 70 años? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los israelitas antes que fueron... este eh, diezmados, este, qué aconteció eh, con la persecución de los israelitas, por qué se dio esta persecución, por qué es un fenómeno racial, por qué hoy los, palest- los israelitas res- repiten con los palestinos lo mismo que a ellos les pasó este, en los años 40 del siglo pasado, o sea, el niño puede empezar a formularse preguntas, eso es lo que quiero decir. A formularse preguntas y a conocer de otra manera el mundo. Y de alguna manera, entonces ya sería preguntarse: ¿bueno, y cuánto cuesta una bomba? ¿Y cuánto cuesta un bombardero? este ¿Y qué efectos tiene la naturaleza lo que se está haciendo este a, al destrozar de la manera que se está realizando Gaza, etcétera? No sé si me explico. Sí,
2: sí, por supuesto. O sea,
7: hay una posibilidad de aprendizaje significativos. Sí que le lleven al niño a preguntarse por un entorno mediato cuya información puede encontrar en los libros de la escuela, o puede encontrar en una biblioteca, o puede encontrar en internet, pero ya estaríamos hablando de una etapa más avanzada, del proyecto que estamos implantando en México.
2: Pues doctor Ángel Díaz Barriga, muchas gracias. Ojalá continuemos esta, este diálogo con, con usted, con sus colegas también en torno a la educación en México. Aquí está esto estos acercamientos con respecto a la prueba PISA que usted nos compartió esta mañana. Rápidamente nos preguntan en redes sociales dónde pueden consultar el material de su autoría que nos comentaba al principio de la charla.
7: Eh, Se encuentra de acceso libre en publicaciones del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Muy bien. Se llama
7: la prueba PISA 2006.
2: Muy bien, pues ahí está está, esta referencia. Gracias, doctor Díaz Barriga. Eh, Muy buen día para usted, buen cierre de año también, y nos encontramos el siguiente en 2024. Hasta pronto.
3: De acuerdo. Gracias, doctor. Y bueno, un llamado a las autoridades a que inviertan en educación en México. Eh, Escuchemos septiembre de Earth, Wind and Fire. Seguimos en primer movimiento.
2: Gracias, Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Los objetos sonoros más extraños
9: que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos
6: sábados a las 5.30 de la tarde, por
1: el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencias honoras.
2: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales, Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.ORG.MX.
3: Fiscalía General de la República.
0: Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes. Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE. Te tomará una foto... Y pedirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo. Quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales. O si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo. En la modalidad Mi Apoyo. INE.
3: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
11: Xochil, fuerte como
3: tú. Precandidata
11: única. Bri. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional.
0: Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la jefatura de gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto. Homicidio, robo en transporte público y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando conciencia, honestidad, resultados y amor al pueblo.
9: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Moreno. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. ¿Quieren saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, rompiendo todos los récords económicos, generando riqueza con el 76% del New Shoring de México y 42 billones de dólares en inversión extranjera. Seis veces el presupuesto de Nuevo León, trayendo y expandiendo a las empresas más grandes del mundo como Tesla, Kia o Termium y generando los mejores empleos del país. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es ser el motor económico de México. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento
6: Ciudadano. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Ya volvimos después del corte. 9,4 minutos, hora del centro del país, desde la capital, desde Ciudad de México. Les saludamos, estamos con ustedes en vivo en esta Radio Pública y Universitaria Radio UNAM. Muy buenos días, nueve con cuatro minutos, pues sí, para rápido la mañana, eh, fría también, continúan las condiciones climáticas de temperaturas bajas, pero estamos al calor de la radio, estamos eh, llegando llegando hasta sus oídos a través del 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada en las redes sociales, atendiendo sus comentarios, Tri, eh, no, no www.
3: www.radio.unam.mx. Pero esas no son las redes mundo. sociales. Pero bueno, podemos empezar por abrir el primer navegador que debería de ser el de Radio Unam. <risa> su primera ¿Sí? página, su página de inicio siempre debería de ser la de Radio Unam y ya de ahí nos puede comunicar sus ideas e inquietudes a través de sí, las redes, redes sociales, sociodigitales.
2: Que son arroba P, movimiento en... X, que antes era Twitter, y Primer Movimiento en Facebook. Así es que coméntenos, tenemos varios comentarios por acá, pero antes presentar a la producción en esta mañana.
3: Gracias a Violeta Berber, que se está encargando de la producción de esta mañana. Gracias a José de Jesús Silva, que nos está apoyando con la consola en la operación técnica. Gracias, gracias a todos los que se están conectando del otro lado del mundo, de la bocina. Gracias, Berenice Camacho, por existir.
2: Gracias, Héctor Castañeda, perro muchacho, que algunos algunos te conocen, otros no, entre la audiencia, algunos han escuchado Resistencia Modulada y te identifican bien por distintas participaciones y sobre todo por Metálisis, tu programa de metal aquí en Radio Nam los viernes. Es de
3: todos. Es de
2: todos, es de todos, pero tú pues tú lo diriges, tú lo haces, tú tú nos invitas a escuchar un poco de metal cada viernes en Resistencia Modulada en la noche y bueno, también has participado en otros espacios, pero dicen, ¿quién es? ¿Quién está sonando? ¿Quién está por acá? Y dónde está Miguel Ángel Kemain eh, eh, pues les comento que Miguel Ángel Kemain no sabemos cuándo va a regresar ya nos comentará él ya nos lo dirá eh, pues ahora con las con, con estos fríos con este eh, ambiente eh, en el aire pues es eh, las enfermedades respiratorias llegan y pues hay que tomarse el tiempo, el descanso, el respiro para poder eh, regresar con, 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 en las mejores condiciones. Es el caso de Miguel Ángel Kemain Todo bien, todo bien, nada de qué preocuparse, pero eh, requiere un, un descanso, un descanso fuera de los micrófonos. Así es que no se preocupen, regresará cuando tenga que regresar. Eh, se encuentra bien, pero pues sí necesita resguardarse. Y además, bueno, estas condiciones de cabina que desde pues con la pandemia y todo lo supimos muy bien acá. Esta es una profesión en la que, por ejemplo, no utilizamos cubrebocas. Eh, no podemos, no, tal vez se pueda, pero es un poco raro a la escucha utilizar cubrebocas. Estamos en una cabina cerrada, hermética, hermética. Eh, sí, eh, te, contamos con los filtros necesarios, en fin, con con esas condiciones, pero las condiciones, digamos, naturales originales de una cabina radiofónica son de encierro, y, eh, y a veces también de polvo, ¿no? Está todo sellado, las paredes, las, el techo, el, el, el piso, eh, con, con materiales que pueden eh, conservar un poco de polvo. Y entonces, bueno, eso complica complica cuando llega alguna cuestión respiratoria en el organismo y hace complicado que nosotros realicemos nuestra labor cuando se presenta alguna gripe, todo está muy bien con Miguel Ángel Quemán y, y va a estar pronto con nosotros también.
3: Un saludo a Miguel Ángel Quemán. le deseamos pronta recuperación. Si por alguna razón nos enfermamos, Bernice y yo nos vamos a quedar en cuarentena para toda la eternidad en esta cabina de FM, pero con los micrófonos abiertos siempre que bueno hay posibilidad de hacerlo a distancia pero bueno sí es otro tema no
2: ese y es otro tema y lo hicimos durante la pandemia bueno fueron dos años prácticamente que estuvimos a distancia haciendo un programa en vivo es como ir a ciegas no o sea porque no estás viendo a tu compañero Así no es. estás viendo a la producción no estás viendo los gestos que son muy importantes para leer los tiempos en fin para todo lo que tú sabes que se realiza con radio en vivo cuando se hace radio en vivo hacerla a distancia sin mirar a tus compañeros de trabajo bueno es como ir haciendo, pues sí, una actividad a ciegas prácticamente, aunque después de un tiempo uno agarra cierta práctica y eh, pues ya salen algunas cosas, digamos, casi naturalmente, perro muchacho.
3: Sí, ya te comunicas telepáticamente, eso casi casi, ¿no? sí Como sí. si estuvieras en un escenario, como si estuvieras tocando con una banda de rock, que por cierto, eh, ¿quién hizo la selección musical de esta mañana que me ha gustado mucho? Se está. Gracias Violeta por hacer la selección musical de esta mañana que nos está gustando mucho más como estas. Pero finalmente la última palabra lo tiene el respetable, es decir, usted. Póngase en contacto para recomendarnos música y decirnos qué es lo que está pensando acerca de la selección de esta mañana. Es Navidad. Es Navidad, Berenice Camacho. Estamos,
2: estamos, cerca a Navidad y bueno, esto de pónganse en contacto y con, eh, recomiéndenos eh, música, canciones y demás lo pueden hacer eh, para el viernes, para el viernes, o sea, desde el jueves, digamos, no, ya nos pueden enviar sus complacencias musicales, sus peticiones, porque aquí en Primer Movimiento los viernes ustedes ponen la música, están invitados, invitadísimas a que participen en redes sociales rápidamente. Eh, saludos, a Alfonso de Alba Arcos, dice buen día, jóvenes de todas las edades, siempre está muy, muy pendiente por acá, Arturo pues no está muy contento con, con tu estilo, querido perro muchacho. Yo no pregunta, tengo estilo, ¿de qué habla? <ríe> y pregunta, ¿dónde está, ¿dónde está Miguel Ángel Kemain? ¿Alguien alguien dele un estilo al perro muchacho? Eh, también, saludos eh, Mayra Elizondo, profesora, dice, me encanta que esté ahí perro muchacho. Le mando besos y abrazos a Berenice. Eh, ay, gracias, gracias Mayra. Hola Mayra, y dice, tú sí
3: estás en mi lista de regalos de Navidad.
2: <ríe> dice, he eh, andado ausente aunque reviso los podcasts. Claro que sí, radiopodcast.unam. MX, y continúa diciendo, porque este año ha sido particularmente pesado, pero me declaro su asidua radio escucha. Gracias, querida Mar Elizondo, que cierre de la mejor manera tu año, tu año eh, académico, escolar. Bueno, ya estamos en los últimos, en los últimos dos, tres días para cerrar los pendientes. Lo que no se cerró, pues con suerte al próximo, al próximo semestre.
3: ¿no? Así es, vayan haciendo su lista de peticiones de año nuevo, vayan haciendo su lista navideña de música que le quieran recomendar a esa persona especial no nada más los viernes nos pueden hacer llegar toda la semana sus propuestas musicales las vamos a ir poniendo en una lista eh, algunas van a sonar, algunas no tanto pero bueno, decía que es Navidad porque es momento de dedicarle esa canción especial a esa persona que también lo es y estos cierres de año siempre conllevan un montón de cosas Berenice, pero me emocionan más los comienzos me emociona más el porvenir lo que viene y lo que nos espera, que siempre es es promisorio.
2: Sí, pero a ver... Que, que, pero pero que te emociones más los los comienzos No quiere decir que no te tomes el tiempo para hacer Como que, a ver, que, que el balance de lo que pasó A que no termine este las cosas año, y ese es un ¿no? problema sí. Ajá, o sea, porque ya estás mirando al futuro Y todavía tenemos cosas que cerrar aquí O no sé tú, tal vez tú ya lo resolviste todo no. Todos sí, sí, tus propósitos, problema. tus pendientes, tus todos todo eso Que yo creo que sí hay que tomarse unos días Y cuando hace frío, pues es como el ambiente adecuado Para tomarse de unos días Te pones una tacita de té o de café te preparas un café rico y te pones a escribir a ver qué pasó en este año, vamos a hacer una reflexión eh, de, de lo que sí, de lo que no, de qué se descartó, de qué se pudo reformular, de qué, en qué aspectos definitivamente pues no lo logramos, pues yo creo que eso es importante para saber hacia dónde quieres ir al futuro, ¿no?
3: Sí, y además viene un futuro eh, muy emocionante en varios sentidos, no nada más en lo individual. Vamos a tener nueva, nueva pre, nuevos presidentes, nuevos candidatos a la presidencia. Ah, ya no se hagan, pero bueno.
2: Es todo un tema. Sí, nueva que... presidenta,
3: porque llegue quien llegue será una sí. presidenta.
2: Sí, bueno, sí. O sea, no sabemos qué va a decir Movimiento Ciudadano, pero bueno. Lo dejamos ahí como en pausa y en suspenso. Sabemos que los números pues, están favoreciendo a, ciertos, eh, candidata, a cierta candidata y que es difícil remontar, ¿no? O sea, solamente con temas de matemáticas, el tiempo todavía es, ya es muy corto como para poder remontar los, los, los números que traen los punteros.
3: Pero bueno. Y toda Latinoamérica está sa- empezando ¿sabes? a sufrir cambios de todo tipo.
2: Y lo que uh, eh, Francia, una, una, no recuerdo exactamente ahorita la fuente, eh, creo que era France Press, eh, hacía un conteo así muy rápido, un estimado, y decía: el próximo año 2024, prácticamente la mitad de la población votante va a estar, o la mitad de la población, decía, así, eh, va a estar en un proceso electoral, incluido India, incluido Estados Unidos, que ya son dos países con una población, con eh, una densidad poblacional importante, o bueno, números en población importantes, y por supuesto también México, en fin, hacía una serie de de cálculos y decía, eh, eh, France Press va, vamos a tener a la mitad del mundo eh, decidiendo sus futuros próximos, ¿no? En términos políticos. Entonces, es interesante todo lo que viene para el próximo año. Pero... Antes de irnos al próximo año, vamos a ver qué viene para esta hora aquí en Primer Movimiento. Y lo que viene es la poesía necesaria y después viene la mesa del día. Vamos a hablar, igual haciendo balances, el 2023, desde la Cepal. La Cepal ha publicado, publicó en noviembre, un estudio, La desigualdad en América Latina y el Caribe. Vamos a hablar de este estudio con el profesor Saúl Escobar Toledo, Él es profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC.
3: También tendremos recomendaciones de teatro, historias amorosas no tan ejemplares o lo que pasa en el Sarao, se queda en el Sarao. Tendremos a Paola Izquierdo, quien es dramaturga, actriz, directora y productora de la obra
2: un minutito antes de irnos con la poesía invitarles, recordarles que bueno, la semana pasada estuvimos conversando aquí con nuestras compañeras de Radio UNAM que están organizando una subasta para esta noche, ya llegó el momento, es esta noche a las 8 de la noche en el lobby de Radio UNAM, eh, una subasta en beneficio de trabajadores de honorarios, o sea, tú y yo querido perro, Así y muchos es. otros que, que, que hacemos la radio, porque bueno, trabajadores de honorario de honorarios en esta radiodifusora los hay desde, desde de los que ustedes escuchan, las voces que escuchan, eh, eh, los conductores, conductoras, pero también guionistas, productores, eh, eh, reporteros, mm, guion, bueno, en fin, todo, todo, digamos, toda la cadena eh, necesaria para realizar radio, ya sea grabada o en vivo eh, en esta, en esta radio difusora, pues cuenta con personal de honorarios y tendrá lugar una subasta a las 8 de la noche. La música la pone Proof en un showcase y la subastadora será Montserrat Muñoz Nuestra querida amiga de intersecciones y de culturales aquí en Radio UNAM. No se lo pierdan hoy a las 8 de la noche en el lobby de Radio UNAM. Si ustedes aún no deciden cuál va a ser el regalo especial para algún familiar, para su novia, para su esposo, para su amiga... Y eh, pues una obra de arte que eh, de estos artistas. Bueno, está desde Otto Casares, hasta Sandra Monroy, Margarita Chávez, Rubén Gutiérrez, Rolando de la Rosa, Marta Cecilia Miranda Gómez, está Paria. Ani Flores, Artemio, Darín Calamas, Juan Manuel Salazar, Crisia González, Marina Lira y Daniel Manzano son los artistas que han eh, donado su obra para que esto sea posible.
3: Gracias a todos los artistas que donaron obra para la subasta que, como bien dices, se va a llevar a cabo en el lobby de Radio UNAM hoy, 13 de diciembre, a las 8 de la noche. Les recordamos, este es un muy buen regalo que va a terminar siendo un regalo doble, porque no únicamente van a terminar adquiriendo una obra de arte de uno de estos artistas que han hecho llegar sus obras a esta... A esta iniciativa, sino que además le van a regalar un aguinaldo a los trabajadores de honorarios de Radio UNAM. Todo el equipo de producción de Radio UNAM se va a beneficiar de las compras que se llevan a cabo en esta subasta. Así es que vengan al lobby de Radio UNAM este 13 de diciembre, hoy 13 de diciembre a las 8 de la noche, a esta subasta. Se llama No me dan mi Navidad. Subasta en beneficio de los trabajadores de producción y de honorarios de todo Radio UNAM Invitados, la entrada es libre
2: Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en Ciudad de México Vámonos ahora sí con la poesía a cargo de Héctor Castañeda
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de
3: Poesía Necesaria. Bueno, en 1992, la poeta y activista queer Aileen Miles anunció que se presentaba a la carrera presidencial de los Estados Unidos como candidata independiente en contra de George Bush y Bill Clinton. Esta era una decisión significativa para ampliar la capacidad de representación e implementar políticas realmente inclusivas para colectivos feministas y LGBT+. Como respuesta, la autora del siguiente poema, Zoe Leonard, escribió el texto «I want a president». Está en inglés y, por lo tanto, pues tiene varias formas de ser traducido al español. Quiero una presidenta o quiero un presidente o quiero un presidente. Ustedes deciden. Se trata de un texto manifiesto que se publicó en una revista subversiva de aquella época, una revista por los derechos de los miembros de la comunidad LGBT, ...y que en un momento en el que todavía no existían las redes sociodigitales... ...fue fotocopiado, distribuido y compartido por colectivos feministas... ...grupos de apoyo a las personas afectadas por el SIDA... ...y más adelante, en el 2016... ...el rapero y activista Miki Blanco... ...lo leyó en público... ...y el poema volvió a circular masivamente... ...se ha compartido de esta forma a través de los años... Eh, No únicamente se ha quedado ahí, sino que ha estado en varias páginas de Internet con varias traducciones de todo tipo. Así es que si se lo encuentran con una traducción diferente, pues no quiere decir que esté mal. Simplemente quiere decir que ha sido traducido por diferentes personas a lo largo del mundo. Se trata de Quiero un presidente de Zoe Leonard. Quiero a una lencha para presidente. Quiero a una persona con SIDA para presidente. Y quiero a un marica para vicepresidente. Y quiero a alguien sin seguro médico. Y quiero a alguien que haya crecido en un lugar en donde la tierra esté tan saturada de desperdicios tóxicos que contraer leucemia no sea ni siquiera una opción. Quiero un presidente que haya tenido un aborto a los 16. Y quiero un candidato que no sea el menor de dos males. Quiero un presidente que haya perdido a su último amante a causa del SIDA, que todavía lo vea en sus ojos cada vez que se acuesta a descansar, que haya sostenido a su amante en sus brazos sabiendo que se estaba muriendo. Quiero un presidente que no haya tenido aire acondicionado, un presidente que haya esperado en la fila de una clínica durante horas, en la oficina de tránsito, en el Seguro Social y que haya estado desempleado y sido despedido sexualmente acosado y hostigado por ser gay y también deportado. Quiero a alguien que haya pasado la noche en los separos, que le hayan quemado una cruz en el jardín y que haya sobrevivido a una violación. Quiero a alguien que haya estado enamorado y que lo hayan lastimado, alguien que respete el sexo, que haya cometido errores y que haya aprendido de ellos. Quiero a una mujer negra para presidenta. Quiero a alguien con mala dentadura, con mala actitud. Alguien quien haya probado la asquerosa comida de un hospital. Alguien transvestido, que haya consumido drogas y que haya estado en terapia. Quiero a alguien que haya cometido desobediencia civil. Y quiero saber por qué esto no es posible. Quiero saber por qué empezamos a aprender en algún punto del camino que un presidente es simplemente un payaso, siempre es un don Juan y nunca una prostituta, siempre es un patrón y nunca un trabajador, siempre un mentiroso, siempre un ladrón y sobre todo un ladrón que nunca es atrapado
0: fuck off overproduced by martin hannett take four. <laughs>
5: They Stop your backs and trash our holes! Trash your back if you got That's the to go to so cool, Real life season, school! I your and it the I in the first to go! That's that's box, that's
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día.
2: La CEPAL dio a conocer el documento El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo.
3: Se trata de un estudio que ofrece un diagnóstico sobre la desigualdad que sufre la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, a finales del 2023 se cumple una década que ha registrado un crecimiento promedio extremadamente bajo, de solo un 1.8%, esto es, menos de la mitad del crecimiento promedio durante la denominada década perdida de los años 80%. Según la Cepal, esta situación ha propiciado altos niveles de inseguridad.
2: Al realizar un análisis del documento en su columna, Saúl Escobar Toledo señala que también contiene indicadores positivos, como una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo, así como una caída en la desocupación durante el año 2022.
3: Sin embargo, estos avances contrastan con el tema de la desigualdad, ya que la distribución personal de la riqueza alcanza niveles de concentración mucho mayores que el ingreso.
2: Para la Cepal, esta situación tiene efectos negativos en el desarrollo económico, en la política, lo que puede llevar eh, a cuestionar la legitimidad del patrimonio de los multimillonarios y fomentar las tensiones sociales.
3: Tendremos una charla sobre este estudio de la Cepal, llamado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023. Y para ello nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. ¡Bienvenido, Saúl!
12: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, eh, profesor, ayúdanos a a entender eh, este estudio anual. ¿Cómo está elaborado? ¿Cuáles son los elementos que integran este, este estudio, la desigualdad en América Latina y el Caribe?
12: Bueno, el estudio de la CEPAL es una serie de estudios que han venido haciendo cada año de tal manera que eh, ahora le toca al panorama social para ver los, los términos de la desigualdad. Pero podríamos recurrir también a otras publicaciones que hablan de la desigualdad, por ejemplo los estudios de Oxfam, que han sido también muy famosos o muy comentados porque por su seriedad y por su importancia, y todos ellos muestran una gran desigualdad en el mundo, no solo en México, eh, y sobre todo en materia de riqueza. Eh, eh, Hay quien, eh, eh, Oxfam calcula que eh, el 3-4% de la población del mundo controla una buena cantidad del del patrimonio mundial, igual el Wealth Inequality que es un sitio de internet que se puede consultar por cualquier persona, eh, también habla de que el 1% de la población controla el 47% de la riqueza nacional, ¿No? Dato que es muy parecido al de Oxfam, que dice que el 1% de la población también controla el 45.6% de la riqueza mundial. En fin, estamos en un mundo muy, muy desigual, no solo en materia de ingresos, sino en materia de riqueza, que es lo más importante de destacar en esta plática, es decir, riqueza quiere decir activos o bienes eh, financieros, cuentas de banco, acciones, este, bonos eh, to, toda una gama de instrumentos financieros muy amplia eh, pero también eh, propiedades como terrenos como eh, distinto tipo de eh, bienes eh, eh, que se pueden considerar eh, propiedades muy importantes pero también acciones en empresas o propiedad de empresas que son muy importantes entonces toda esta gama de bienes financieros y no financieros, eh, inmuebles, inmuebles y de empresas, pues hace que la concentración de la propiedad sea, eh, digamos, muy importante en el mundo y esté muy concentrada. Eh, eh, A nivel mundial podemos recordar que las empresas digitales son unas cuantas, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que controla Google y Meta, que controla Facebook, pues son las cinco grandes empresas digitales. Y a esas podríamos agregar los negocios de Elon Musk, como Tesla y X, antes Twitter, los negocios de Warren Buffett, y también una gran empresa muy importante que se dedica a la, a la producción de microchips, que se llama NVIDIA, pues son de las empresas más importantes que controlan digamos el mundo de la producción. Y a nivel financiero, pues también está muy concentrada la propiedad en unos cuantos bancos o empresas financieras como Morgan Chase, el banco of America, el HSBC, Wells Fargo, Morgan Stanley, Charles Schwab, que son empresas que manejan enormes cantidades de dinero y que pues todo esto crea una red de concentración de la riqueza en unas cuantas manos que como dije, pues el, apenas el 1% controla casi el la mitad de la riqueza nacional, de la riqueza mundial y esto también se se refleja en México uh, uh, con un 1% que casi también controla el 50% de la riqueza en México aunque muchos de ellos son propietarios uh, de bienes financieros y de empresas uh, que también están uh, instaladas y producen en diversas partes del mundo entonces Este es el problema, la enorme concentración de la propiedad, de los activos financieros, de la banca, en el mundo, que además es un fenómeno relativamente nuevo. No era así eh, a principios de este siglo, no era así en los años 80, sino que se ha agudizado en los últimos 20 años. Y pues eh, hoy es un un escándalo que que esté tan concentrada la propiedad, la riqueza del mundo, mientras el 50%... Eh, ni siquiera el, estamos hablando del 10% más pobre, sino el 50% de la población pues apenas concentra uno o 2% de la riqueza y a veces, es como en México, se calcula que es, una cifra, que es una cifra negativa porque este 50% más o menos, eh, con algunos cálculos que se hacen, pues tiene más deudas que, eh, que bienes eh, financieros o bienes inmuebles entonces eh, esta comparación entre el 50% y el 1% pues es, es, es terrible es dramática es un, una brecha un abismo entre, entre, entre ambos sectores de la población que, eh, que es un escándalo y una preocupación muy fuerte porque obviamente este 1% pues es sumamente poderoso no solo en los negocios no solo en el control de la riqueza en la producción sino también con una gran influencia política a nivel mundial y esto se traduce además en que por eso mismo pues pagan muy pocos impuestos que esta es otra situación dramática es decir no solo hay una gran concentración de la riqueza sino que además estos hombres o mujeres que controlan los bancos las empresas etcétera pagan muy pocos impuestos varias de las empresas digitales que mencioné, más famosas, tienen su sede fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en Irlanda, donde los impuestos son bajísimos e Irlanda se ha convertido en un paraíso para estas empresas, precisamente porque no pagan casi impuestos. Y entonces ha habido reuniones mundiales para ver qué se hace con estas eh, empresas multinacionales tan poderosas que no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Y se han puesto de acuerdo en tratar de cambiar la mecánica de cobro de impuestos para que paguen estas empresas, no donde tienen su matriz, su sede formal, sus, su cuartel general, digamos, sino que paguen donde hacen negocios, de tal manera que este, sea más proporcional el pago de impuestos o sea un poco más justo. Y en eso andan han tenido ahorita poco éxito, pero parece que están tratando de buscar los gobiernos mejor coordinación para para que se cobren impuestos, pero también al mismo tiempo vemos que los paraísos fiscales también están floreciendo, eh, donde tienen su dinero los grandes propietarios de empresas, pero también personas con mucho dinero en activos financieros. ...que ocultan su dinero en los eh, paraísos fiscales... ...donde prácticamente no se paga nada... Eh, ...no solo Irlanda, sino también los famosos, los más famosos... ...como las Islas Caimanes, etcétera... Eh, ...donde pues tampoco se pagan impuestos... ...y se oculta el dinero para que no se sepa... Eh, ...cuánto dinero tienen... ...pero también para que pues a veces... ...desgraciadamente se oculten... Eh, ...activos financieros mal habidos por el, el crimen organizado, por políticos que eh, se corrompen y mandan su dinero a estos paraísos fiscales. De tal manera que incluso los cálculos que hace Oxfam, que, tiene, que hace el, el Wealth Inequality, eh, que hace eh, la Cepal, que hacen otros organismos, pues eh, pueden que sean se queden cortos porque hay mucho dinero escondido en estos paraísos fiscales o que se maneja en la banca en la sombra, como se le llama, que no está regulada, o en criptomonedas, que es otro eh, medio de poseer o de controlar o de manejar activos financieros que no está controlado y no se sabe bien cuántas cantidades de dinero circulan por estos medios, de tal manera que a lo mejor se está quedando corto y la situación es todavía más grave que esta situación que acabo de mencionar, de que el 1% controle casi el 50% de la riqueza mundial, y el 50% pues apenas 1, 2, 3, 4 puntos porcentuales dependiendo del país, pero a nivel, a nivel mundial pues una cantidad también muy baja como en México, que es incluso negativa. Así están las cosas, y por eso el esfuerzo de plantear esta desigualdad pues eh, no es simplemente escandalizarnos, sino también ver cómo hacemos para que eh, esa desigualdad se reduzca a través de más impuestos, eh, de una política fiscal más eh, drástica que eh, ayude a que esos eh, grandes corporaciones ayuden y eh, colaboren con los esfuerzos de cada país y del mundo a desarrollar mejores sistemas de salud, mejores sistemas de educación, mejores sistemas de financiamiento para la vivienda de los que menos tienen, en fin, muchas cosas que, como todos sabemos, están pendientes y que afectan a la mayoría de la población. Eso es, creo, lo que podemos comentar por lo pronto.
3: Profesor, y también, bueno, ahora que mencionaba el dinero que no se puede contabilizar en este tipo de estudios porque está oculto o porque está en manos del crimen organizado, bueno, pues nos hablaba acerca de la necesidad de políticas para hacer que los gobier- los empresarios paguen impuestos, ¿no? Co- como en casos aquí en México, no sé, el de Salinas Pliego, por ejemplo, que ya de por sí es difícil. Pero hablando de la presencia del crimen organizado, de este dinero que se lava y que es ocultado, eh, ¿qué pasa con estos eh, grandes capos que también son empresarios y que creo que juegan un papel importante en la región?, que pues, finalmente se han convertido en una especie de empresarios, ¿no? Con también asalariados que trabajan para ellos, eh, sin seguro y sin, sin esperanzas en su trabajo. Eh, ¿Podemos incluir al narcotráfico en este estudio y, y el dinero que genera?
12: Bueno, no, no, no está incluido en este estudio de, de, de la CEPAL ni en los estudios hasta donde yo entiendo de Oxfam. Eso es lo todavía preocupante todavía más, que no están incluidos y sin embargo la desigualdad que muestran es muy grave, pero es conocido que estos narcotraficantes o muchos que obtienen sus recursos ilícitamente, pues utilizan los sistemas financieros mundiales y ha habido también discusiones y tratar de haber acuerdos para que los grandes bancos como los que acabo de mencionar las grandes grandes corporaciones mundiales de las finanzas y de los sistemas de banco como Morgan Chase, el banco of America, HSBC, pues no 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 permitan el lavado de dinero y la transferencia de recursos monetar- este financieros o monetarios del del crimen organizado de origen dudoso. Y estos bancos, algunos de ellos como HSBC ha sido multado por las autoridades financieras de, cada, de Estados Unidos, o de, bueno, no de, de otros países, porque HSBC no es estadounidense, pero han sido multadas eh, y, ya, y se les ha llamado la atención precisamente por manejar eh, activos financieros de dudosa procedencia. Pero hasta donde sabemos, pues no ha cambiado mucho la cosa, sí. este porque terminar con este negocio del de, manejo de dinero de dudosa procedencia, pues es un gran negocio este y eh, además esto se complementa con los paraísos fiscales, entonces toda una red que tendría que ser combatida este de tal manera que terminara con este manejo financiero de fortunas y de riqueza de mala vida o de origen dudoso. Pero el esfuerzo se tiene que hacer por acabar con los paraísos fiscales y con... Eh, las políticas de los grandes bancos mundiales de manejar este dinero y poner, ser más exigentes para aceptar depósitos o transferencias financieras o monetarias pues que no sean de este dudoso origen uh-huh. eh, y este esfuerzo pues se tiene que seguir haciendo para tratar de controlar entre todos los países pues estas redes ocultas o opacas de, de transferencias y de manejo de activos financieros que forman parte de la riqueza pues de, de los grandes eh, mil millonarios, como le llama la CEPAL, sean legales o ilegales, pero que manejan enormes cantidades de, de dinero en, en el mundo.
2: Sí, y nos y nos dices que en este estudio, bueno, el estudio señala que en lo general pues hay eh, no, no, no se cuenta con fuentes oficiales para medir la riqueza extrema en la región. Eh, ese, es, ese es un dato también importante, profesor Saúl Escobar. Me, me gustaría pasar a, a, a las cuestiones de eh, positivas, a los eh, indicadores positivos que también se encuentran en este reporte 2023 de la CEPAL, en términos de una disminución en la pobreza, en la pobreza extrema también, eh, la, la reducción de la desigualdad, eh, eh, niveles eh, que, van, que van sumando en términos de la ocupación laboral y el empleo, ¿Qué decir de esta otra parte? ¿Cuáles son las medidas destacadas que eh, pues, han empujado eh, a estos indicadores más positivos, ¿no? reducción de pobreza, los que hemos mencionado?
12: Sí, eh, eh, afortunadamente eh, eh, la pandemia eh, no tuvo un efecto devastador durante mucho tiempo, sino que lo tuvo durante 2020 y 2021 básicamente, pero ya en 2021 en la región y en México empezaron a reanudarse las actividades más ampliamente, eh, muchas em- empresas y servicios que estaban cerrados eh, volvieron a abrir, y esta reapertura gradual, pero Muy claramente notamos en 2021, sobre todo, y sobre todo en 2022, permitió una recuperación del empleo y de la ocupación, y por eso se ve que eh, aumentaron los ingresos de los trabajadores que se habían perdido o que estaban, o se habían reducido durante la pandemia. Este repunte de las actividades y del empleo, junto con algunas medidas de algunos gobiernos de la región, para apoyar la reapertura y la reanimación de tanto de las empresas como de aliviar un poco la situación de las personas, de los trabajadores, pues ayudó a a reducir la pobreza extrema y la pobreza, aunque en cantidades relativamente modestas, pero finalmente eh, se logró revertir la situación eh, 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 a los niveles de ingreso que había más o menos antes de la pandemia. Eh, Pero ahí la intervención de los gobiernos del Estado fue muy importante porque no solo fue la reanimación de la actividad productiva, la apertura de los negocios, sino también y la vuelta al trabajo y a la ocupación de muchas eh, personas. Recordemos que en América Latina la economía informal es muy importante y dentro de la economía informal los trabajadores por cuenta propia pudieron otra vez salir a la calle a, a hacer sus actividades remunerativas sea comercio, sea arreglo de ciertos uh, servicios en las casas o en los negocios, etcétera, Y entonces todo esto ayudó, eh, pero eh, al mismo tiempo hay que destacar pues eh, la, la intervención del Estado que en algunos países hizo gasto eh, extraordinario para apoyar a las personas m- más uh, uh, vulnerables el caso de Brasil es muy ejemplar, ya lo hemos comentado aquí, que dio una renta básica a toda la población, uh-huh. sobre todo a la población informal, durante un año, año y medio, aunque las cantidades fueron variando, pero esas cantidades, esa cantidad, esas transferencias monetarias de los gobiernos pues ayudaron a paliar la pobreza y a recuperar los ingresos perdidos durante la pandemia.
3: Tenemos que apoyar entonces opciones que ayuden a mejorar estas condiciones en América Latina eh, y alrededor del mundo, esto sería posible. Nos gustaría que nos dejara con una reflexión de qué es lo que podemos hacer, porque pues ya nos hablaba acerca de la necesidad de distribuir la riqueza. Eh, vemos lo difícil que es, no al menos en ciertos países, hacer que algunos empresarios paguen impuestos. Vemos lo difícil que es hacer que se hagan propuestas como, no sé, la reducción de la jornada laboral para probablemente aumentar la productividad, como se ha visto en otros países, pero ¿qué más podríamos hacer? ¿Con qué reflexión nos podría dejar para poder contribuir a que esto mejore, profesor, por favor?
12: La reflexión es que la situación actual de concentración de la riqueza y del ingreso, pero sobre todo de la riqueza, no es una situación normal no ha sido así siempre y no tiene que ser siempre así. En el pasado, incluso en en el capitalismo, en las sociedades capitalistas de mercado, la concentración no ha estado siempre tan, tan concentrada. De tal manera que la movilización de la opinión pública de nosotros, los ciudadanos, por enterarnos y por insistir en mecanismos de control y en reformas fiscales que afecten la concentración de la propiedad de la riqueza y del ingreso pues es muy importante en la medida en que los ciudadanos exijamos una reforma fiscal exijamos el control más estricto de los mercados financieros de los paraísos fiscales y denunciemos lo que está pasando en el mundo que los grandes eh magnates y, los, y las grandes empresas no pagan impuestos o se refugian en paraísos fiscales, pues hace una presión de los go- hacia los gobiernos muy importantes para que actúen en favor precisamente de medidas más drásticas en el control de los flujos financieros y en el control de la riqueza y por lo tanto en la posibilidad de reformas fiscales que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen yo creo que esa exigencia de una opinión, de la opinión pública y por eso Oxfam y por eso Cepal y por eso las Naciones Unidas y por eso muchos eh, economistas que dedican su tiempo a esto incluso de manera honoraria como este sitio que, que acabo de mencionar pues eh, es precisamente para hacer conciencia en la sociedad de la necesidad de reformas fiscales que afecten y graben a los más ricos, estamos hablando del 1%, tanto en su propiedad como en su ingreso. esto a, Hacer conciencia de esto sirve para que no se diga que estos impuestos a los más ricos van a afectar el empleo, van a afectar la inflación, va a ser una calamidad, va a ser una desgracia. Es imposible, no, 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 no hay que hacerlo, sino para convencer a la sociedad y a los gobiernos de que reformas fiscales que graben la concentración del ingreso y la riqueza es muy importante para mejorar los niveles de vida de la inmensa mayoría de la población.
2: Pues muchas gracias, profesor. Profesor Saúl Escobar Toledo, eh, invitamos a la audiencia que se pueda acercar a este texto en el sur, Acapulco.mx, la concentración del, ingles, del ingreso y de la riqueza en México, de tu autoría, igualmente en el eh, en la dirección saulescobar.blogspot.com. Gracias, eh, hasta pronto, profesor, y bueno, muchas gracias por, por habernos acompañado a lo largo de este año con eh, el análisis económico, económico-social en nuestro país y en la región también, profesor, muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes, un abrazo por estas fiestas, y espero que nos veamos pronto, y que pasen muy buena temporada navideña, y nada más, eh, si me permites agregar que también mis escritos de otros de economistas distinguidos están en el portal que se llama Ideas, eh, que es un portal mundial, eh, donde escriben personas de diversas partes del mundo, eh, tanto en inglés como en español, y también Ojalá lo puedan le puedan echar un, un ojo en, en su computadora, en su teléfono celular o en su tablet. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso.
3: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Vayan al portal Ideas, ya que hay mucho que reflexionar, Berenice. Vamos a reflexionar bailando. Y para bailar hace falta carisma, como esta canción de la legendaria banda Kiss.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
3: Historias amorosas o lo que pasa en el Sarao se queda en el Sarao es un espectáculo que no se pueden perder, un montaje inspirado en textos de María de Sayas y Sotomayor que se va a presentar en dos únicas funciones, pero de eso y más, Berenice nos va a hablar Paola Izquierdo, que es dramaturga, actriz, directora y productora de esta obra. Bienvenida Paola.
4: Hola, muchísimas gracias Héctor, hola Bere, gracias a, al auditorio y a ustedes por recibirnos en este espacio.
2: Al contrario, Paola, gracias por por compartir esta oportunidad, esta opción para el fin de semana, viernes y sábado en el Foro de las Artes, eh, en el CENART. Cuéntanos, cuéntanos, háblanos un poco de esta, de esta obra, de la dramaturgia. Tú eh, eres directora y productora de la misma. Así es. Pues hace unos
4: cuatro años más o menos me topé por primera vez con textos de María de Sayas y con ellos por primera vez con eh, escritura de una mujer que había escrito en la época, en el siglo de oro, que, eh, que abarca desde el Renacimiento hasta el Barroco. En la escuela pues no es algo que, que se enseñe porque no es algo que esté todavía en el en el canon, en los, en los libros, y me maravilló la pertinencia, la fuerza de su escritura y pues me propuse, me tomó algún tiempo, pero me propuse hacer una adaptación de sus textos. Y son dos novelas eh, en las que María de Sayas habla eh, muy adelantada a su tiempo, denunciando diversas formas de violencia contra las mujeres. Y yo hice una osada adaptación a monólogo de las dos novelas. Monólogo.
3: ¿Por es una osada adaptación a monólogo? Me encanta, la quiero ver ya, pero cuéntanos a qué te refieres con que fue una osada adaptación. Nunca se había sí, llevado a cabo, realidad, por cierto.
5: Es...
4: Estas dos novelas son dos colecciones de novelas, son 20 novelas cortas. Así es que es una locura hacer Uf. tantas historias. Digo, no hago las 20, hago cuatro y las otras las menciono nada más. Pero eh, eh, Y todos los personajes de todas estas 20 historias con una sola actriz y además la historia de soporte que la misma María de Sayas usa en su novela, que es un zarado, una fiesta donde hay música, donde estamos chupando tranquilos. Eh, poesía y, y, y se empiezan a revelar así la, unas historias tremendas que, eh, eh, según el, el texto de la novela, son verídicas y que han sucedido a personas conocidas de, de las personas que asistan a la fiesta.
2: Que tiene que, que, que ¿Cómo fue como este trabajo de, de adaptación, eh, Paola? ¿Cómo...? cómo... ¿Qué, ¿Qué elementos consideraste importantes rescatar? Dentro de esas 20 novelas cortas, eh, te vas a cuatro novelas y de ahí lo bajas a un monólogo.
4: Así es. Eh, fíjate que yo me guié por dos artículos académicos, mm. eh, acerca de uno acerca de violencia eh, sexual en, y violación en las comedias del siglo de oro, de Frank oh. P. Eh, casa, y otro eh, de Lisa Vollendorf, que hablaba de la, de la violencia en las novelas, de María Estallas específicamente. Eso y eh, algunos artículos acerca de violencia feminicida en México fueron mi guía para, para saber los temas de los que yo quería hablar y por eso escoger esas novelas específicas y los enlaces que hice acerca de esas novelas. Ahora, los temas son terribles. Exacto. Sí. y La otra parte de la osadía es que yo lo hago en tono de cabaret. Entonces hay humor, hay música, casi toda la música es grabada y son eh, piezas específicamente grabadas para la obra de compositoras de los siglos XVI y XVII. Y ahí me aviento un par de numeritos en vivo también, con una loop station.
3: Oye, hay que mencionar el vestuario, he estado viendo aquí las fotografías del flyer oficial y de las presentaciones que se han llevado anteriormente, Eh, también está inspirado en la época y tú lo has seleccionado. ¿No te entendí? Perdón, tú lo has seleccionado, es decir, te Así echaste es. un clavado a la, a la historia y al contexto detrás de estas novelas.
4: Exactamente, sí, fue una investigación acerca de las diferentes capas y formas y usos de vestuario, especialmente de las clases no favorecidas, eh, porque como que en las eh, buscas vestuario del siglo XVI y XVII y te salen solamente o casi principalmente los vestuarios como más elegantes y de la corte, ¿sí? porque son los que están retratados en pinturas. Entonces me, me eché así un, un clavado al, al vestuario y lo fui construyendo de, eh, pues de encontrar una pieza aquí, otra allá, mandar a hacer otra pieza, eh, así reutilizar alguna otra.
2: Pues, pues, suena suena a una apuesta que no nos podemos perder, Paola Izquierdo. Cuéntanos eh, los detalles de eh, la ubicación, de cuáles son, eh, en qué días las funciones, horarios y demás.
4: Eh, son solamente dos funciones en el cenar. Eh, es importante que son de entrada libre porque Exacto. esto es parte del programa de interacción cultural del sistema de apoyos para la creación y proyectos culturales entonces son completamente gratuitas para el público, es en el foro de las artes del cenar Centro Nacional de las Artes que está en Río Churubusco y Calza de Tlalpan el foro de las artes está entrandito por la puerta principal por las escaleras a la izquierda, ahí enseguida entran al foro y no se falta nada más que llegar y formarse una hora antes de la función y y, y disfrutarla Bueno, espero yo que la disfruten mucho Que se diviertan Y yo que también que sí. sea pues, un momento de, de reflexión
5: Así es pues... Son
3: dos únicas funciones Viernes 15 a las 8 de la noche Sábado 16 de diciembre a las 19 horas Como ya lo decías en el Foro de las Artes del senart eh, Para toda la familia Pero por, sobre todas las cosas Lleve al vato, por favor <risa>
2: Lleve al vato a esta función, entrada libre viernes 15, 20 horas, sábado 16, 19 horas, no se lo pierdan, muchas gracias Paola Izquierdo, dramaturga, actriz, directora y productora de esta obra, historias amorosas no tan ejemplares o lo que pasa en el Sarao se queda en el Zarao. Muchas gracias, mucha suerte, mucha mierda como dicen y hasta pronto. Hasta pronto, gracias Bere y Héctor.
3: Y felicidades Paola por eh, tremenda puesta en escena que te has rifado. Eh, No se lo pierdan, vayan en familia, eh, échense un clavado y vamos a escuchar... eh es la quinta. Sí, pero Nos antes, despedimos
2: antes, 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 un, un minutito nada más porque hablando de eventos culturales de entrada libre aquí en Radio Unam hoy a las seis de la tarde en la sala Julián Carrillo tendrá lugar eh, la proyección de Fractalis que es la obra para piano y orquesta es un documental que retrata el proceso creativo de esta obra compuesta por la compositora mexicana de talla internacional Gabriela Ortiz y bueno pues eh, se va a, um, se va a proyectar aquí en la sala Julián Carrillo, no se lo pierdan 6 de la tarde eh, aquí aquí eh, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la entrada es libre y se contará con la presencia de Ana Gabriela Fernández, pianista que interpreta la obra Fractalis y también el director del documental Adrián Payares y nuestra querida Frida Saldívar que es productora de este documental, más información en el Facebook de Fractalis Film Ahí van a encontrar más información, pero vayan apartando su tarde noche de este miércoles. Ahora sí, la música.
3: Saludos a Frida Saldívar, gracias al equipo de producción, Violeta, Jesús. Y nos despedimos, Berenice, con este clásico de los 90, Seven Nation Army de los White Stripes.
2: Y esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia sonora.